0: från Samuels bok kapitel 1. Medlingen om Sauls stöd. Där Saul var du och David hade rest tillbaka till Siclag etter att ha hämtat tillbaka det Amalekiterna hade tagit fra dem. Kom en man fra Sauls läger med flera deklär och jord i håret. Detta skedde den tredje dagen etter att David hade kommit tillbaka till sikklag. Mannen kastade sig ner på jorden och hyllade David. David spurte han hvor er du kommet fra? Da sa han, jeg har flyktet fra Israels leir. David spurte, hvordan er stillingen? Fortell mig det. Han svarte, folket har flyktet, mange har falt og er døde. Søl og Jonathan er også døde. Da spurte David den unge mannen hvordan han kunne vite at Søl og sønnen Jonathan var døde, og han svarte, jeg var ved Gilboa fjellet, og der så jeg Søl som sto og støttet seg på spydet sitt. Fiendens herre med hester og vogner raste i hans retning. Da snudde Søl seg og så mig og ropte, «Hvem er du?» Da svarte jeg, «Jeg er en amalekitt.» Han ropte tilbake, «Jeg ber dig om å hjelpe mig Drep mig for jeg er i dødskrampe, men fortsatt i livet.» Så stilte jeg mig over ham och drepte ham, for jeg forstod att han ikke kunne overleve dette. Jeg tok de ademe som han hade på hode och armbåndet hans, och jeg har tatt dem med hit till min Herre. Da flæret David klærne sine, det samme gjorde alle mennene som var med ham, slik sørget og gråt de. De fastet helt til kvelden over Saul og Jonathan, og de sørget over Herrens folk og Israels soldater som har blitt drepte. Så spurte David den unge mannen som hadde fortalt ham dette. «Hvor kommer du fra?» Han svarte «Jeg er en sønn av en utlending, en Amalekit.» David spurte videre «Hvordan kunne du drepe ham som Herren har salvet?» «Dette skal du dø for. Du har vitnet mot deg selv med din egen munn når du sier» «Jeg har drept ham som Herren har utpekt og salvet til konge.» David ropte på en av de unge mennene og sa Gå bort og henrett han. Dermed ble han slått ihjel. Klagesang Så stemte David i med denne klagesangen. Han sørget over Saul og Jonathan ved å en klagesang som het Buen. Denne sangen befalte han att judas slekt skulle lære sig. Den står skrevet i Asers bok. Israels skjønnhet ligger drept på dine høyder. Se hvordan krigerne har falt.» «Fortell det ikke i gator, forkynd det ikke på gaten i Aschkralo.» «Leike filisternes kvinner, juble og glede seg over deres død.» «Dette gulboa fjell måtte det aldrig falle dog eller regn på det.» «Måtte det aldrig gro noe der, for der ble krigenes skjold urene.» «Sauls skjold var ikke velsignet.» «Jonathans bue vek ikke for noen fare.» «Sauls sverd ventet aldri tomt tilbake.» Saul Jonathan var elsket og nødt velvilje mens de levde, så skulle de også dø sammen. De var raskere enn ørner og sterkere enn løver. Kvinner av Israel gråt over Saul. Han ga dere skalagens røde klær og gjorde dere vakre. Guldpint ble festet på deres klestrakter. Se hvordan krigerne har falt mitt i kampen. Jonathan ble drept på høyden. «Jeg er tyngd av sorg over dig min bror Jonathan.» Du var til stor glede for meg. Din kjærlighet til meg var vidunderlig. Den var större enn noen kvinnes kjærlighet. Se hvordan krigerne har falt. Deres våpen er blitt ødelagt. Andre Samhels bok 2 David ble salvet till konge i Juda. David spurte nå Herren om råd. Skal jeg dra opp til noen av Judas byer? Herren svarte dra opp. Da David spurte hvor, svarte Gud att han skulle dra til Hebron. Så dro David dit opp sammen med sine to koner, Abinoam fra Israel og Abigail, enken etter Kamelliten, Nabal. David tok også med seg sine män og deres familier, så bosatte de seg i Hebrons byer. Mennene fra Juda kom dit, og der salvet de David til konge. De fortalte David at det var mennene i Abesh i Gilead som hade begravt Saul. Da sendte David noen budbærere til mennene i Abesh i Gilead med denne meldingen. Dere er velsignet av Herren fordi dere har vist Saul, deres Herre, godhet og respekt ved å begrave ham. Måtte Herren velsigne dere med godhet, styrke og mot fordi dere gjorde dette. Og jeg vil også gjøre godt mot dere. Nå er deres Herre, Saul, død. «Men jeg er blitt salvet til konge over judas slekter.» Ish-bosjet ble gjort til konge over Israel. Men Abner, Ners sønn, øverst kommanderende for Sauls herr, lot Sauls sønn ish bli konge over Gilead, over Asherittene, over Israel, over Efraim, over Benjamin og over hele Israel.» ish var 40 år da han ble kong over Israel, og han var kong i to år. Bare Judas hus fylkte David. David var på denne tiden kong over Judas stamme i Hebron. Han var deres konge i sju år og seks måneder. Krig mellom Israel og Juda Abner, tidligere øverst kommanderende for Sauls herr, og tjenerne til Ish-bosjet dro ut fra meg han Mahanajim til Gibeon for å kjempe mot judas stamme. Joab, Seruyasen och Davids tjenere dro ut og møtte dem ved dammen i Gibeon. Her styrkene slo seg ned på hver side av dammen. Så sa Abner till Joab. La nå våre beste krigere stå opp og kjempe kamp for oss. Joab sa, det gjør vi. Tolv krigere fra hver side ble valgt ut. De grep tak i hodet til motstanderen sin og stakk sverdet i siden på ham. Slik døde de alle sammen. Derfor ble det stedet kalt «De skarpe mark Stedet ligger i Gibeon. Det ble en voldsom kamp den dagen. Abner og mennene hans fra Israel ble slått av Davids tjenere. De tre sønnene til Davids tjener, Seruja, var der. De het Joab, Abishai og Asael. Asael var lätt på foten som en gazelle ut i marken. Asael jaget etter Abner, och han tok ikke av hverken til høyre eller venstre på veien, så lenge han fulgte etter Abner. Då så Abner sig tilbake og spurte, Är det du, Asael?» Han svarte, «Det er jeg.» Abner sa till ham, «Ta tak i en av rustningene til de unge mennene. Du kan ta den på dig. Men Asael vil ikke holde opp og han. Da sa Abner igjen til Asael, «Ikke forfølg mig lengre. Hvorfor skulle jeg slå dig i bakken?» «Hvordan skulle jeg da kunne møte broren din jo av ansikt til ansikt?» Men han nektet å stoppe, derfor stakk Abner ham i magen med spydskaftet slik at spydet kom ut gjennom ryggen hans. Asael falt ner og døde på stedet. Alle som kom til det stedet hvor Asael falt om og døde ble stående stille der. Også Joab och Abisaj förföljde Abner. Solen var nära att gå ner, och de kom till Ammahöjen, som är rätt över forgiet på vägen till Gibeon ödemarken. Männen fra Benjamin stamme samlades bakom Abnerdant en flock. De stilte sig upp klara till kamp på toppen av den höjden. Där ropte Abner till Joab och sa: "Skalla Sverde ödeläge för alltid? Förstår du inte hur bittert dette vill ända?" «Hvor länge vil du vente før du ber folket snu og lyt, snu, slutte å forfølge bredrene sine?» så Joab sa, «Så sant Gud lever! Hvis ikke du hadde sagt noe, ville folk uten tvil ha gitt opp å forfølge bredrene sine, allerede fra morgenen av.» Så blåste Joab i basunen, og hele folket stod stille. De forfyllte i Israel lenger, og de kjempet heller mer. Abner og mennene hans fortsatte over sletten hele natten, krysset jordene og dro gjennom bitrene, så kom de til Mahanajim. Joab dro tilbake etter å ha forfylt Abner, da han hadde samlet hele folket manglet Arseil og 19 andre av Davids menn. Men Davids menn hadde drept 360 av Benjamin og Abners menn. Asael ble funnet og begravd i sin fars grav i Betlehem. Joab og men mennene hans gikk hele natten, og de kom til Hebron ved Dagri. Andre Samuels bok tre, Kamp om tronen. Det ble en langvarig strid mellom Sauls etterfølger og Davids slekt. David ble sterkere og sterkere, men Sauls hus ble svakere og svakere. David fick söner i Hebron. Hans första fötte var Amnon, som han fick med Akinoam från Ishreel. Den andre var Kilahs, som han fick med Abigail, änka detta Kamelitten av Baal. Den tredje var Absalom, sönn av Maaka, datter av Talmai, kongen av Gesur. Den fjärde var Adonia, sönn av Haggit. Den femte var Sjefattja, sönn av Abital. Og den sjette var Gittream, som David fick med sin kone, Egla. Abner slår seg sammen med David. Mens det var krig mellom Søls og Davids slekt, fikk Abner stadig en sterkere stilling hos Søls etterkommer. Søl hade hatt en kone som het Rispa. Hun var datter av Aya. Isposhet sa en dag till Abner, «Hvorfor ligger du med min fars enke?» Fordi at Isposhet sa dette ble Abner veldig sint, og han sa, «Hva tar du mig for? Tror du jeg er et dyr? Har ikke jeg vist godhet mot familien til faren din, mot brødren og vennene hans? Jeg har heller ikke overgitt deg David. Men i dag anklager du meg for å utnytte denne kvinnen. Måtte Gud straffe meg både nå og siden.» hvis jeg ikke gjør det Herren mener er rätt Han har lovet David å få tronen. Kongedømme skal overføres fra Saul og gis til David. Han skal ikke bare være konge over juda, men over Israel, helt fra Dan til Beersheba. Isbosjet turte ikke svare Abner, for han var redd for ham. Så sendte Abner budbærere til David med ett spørsmål om å inngå en avtale med ham ingåne avtal med mig omå være vänner. Jeg vill jobbe fra att du skal få konge dömme over hele Israël. David sa: "Gott, jeg skal lagen avtale med dig, men en ting k krever jeg av dig. Du får ikke se mig utnåt du tar med dig Michaelkel, sølvdatter når du kommer til mig. Så sentte David vid byd bärrere til is påje och sa:J mig kona med mi, Michael. Jaibl blev lovet äkteskape henne för 100 förhudor fra filistierna. His boshets sände bud till Paltiel, Lashes son, om att kona hans Mikal skulle bli hämtad. Han gick sammen med henne till Bakurim. Han gick bak henne några åt. Dassa abna till ham att han skulle gå hem och det gjorde han. Abna snackat med Israels ledare «Dere har allerede lang tid forsøkt å få David til kongen over dere. Nå skal dere gjøre det. For Herren har talt om David og sagt, «Med hjelp av tjeneren min, David, skal jeg redde Israel, folket mitt, fra filisterne og alle fientene deres.» Abna talte, og Israels folk syntes dette hørtes rett ut. Så dro Abna med de tjue mennene som var med ham til David i Hebron, der David lagde i stand en fest for dem.» Da sa Abner til David, «Jeg vil samle hele Israel, så de kan inngå en avtale med deg om at du kan være konge.» De sluttet fred, och Abner dro av sted. Drapet på Abner På samme tid kom Davids tjenere tilbake fra et plundringstokt sammen med Joab. De hade stort bytte med sig De kom dit rett etter at Abner hadde reist fra David i Hebron. Joab og hele herren som var sammen med ham fikk høre om Abners besøk og vad de var blitt enige om. Da gick Joab till kong David och sa, «Hva er det du har gjort? Har Abnar kommet til deg? Hvorfor lot du ham slippe unna? Har han allerede dratt av Du må da forstå at Abner nersønn bare kom for å narre deg. Han vil bare gjøre seg kjent med området här och få vite vad du tänker. Da Joab hadde gått fra David, sendte han noen menn etter Abner. Uten at David visste det, tog Joabs menn ham med tilbake til Hebron. Där tog Joab ham til side i porten for å snakke med ham alene. Joab stakk ham i magen, så han døde. Dette gjorde han som hevn for broren Asael, som Abner hade drept.» Da David senere fikk høre om dette, sa han, «Jeg og mitt kårkongene merker skyldige i Abners død. Det er Joab og slekten hans som skal bære den skylden. Måtte den lide og rammes av sykdom, for dette Joab og broren hans, Abishai, har gjort seg skyldig i. De drepte Abner fordi han hadde drept broren deres, Asael, under kampen i Gibeon.» David sørger over Abner. David sa til Joab og til hele folket ved begravelsen av Abner, Deres skal rive i stykker klærne deres og kle dere i sekke strie. Slik skal dere vise at vi sørger over Abner.» Kong David gikk bak båren de begravde Abner i Hebron, og han gråt høyt ved graven hans. Hele folket gråt. David sang denne klagesangen over Abner. «Skulle du, Abner, dø som en tosk?» «Hendene dine var ikke bunnet, og føttene dine var ikke satt i lenker. Du ble utsatt for onde menn, og derfor døde du.» Så gråt hele folket igjen over ham. Hele folket kom for å overtale David om at han måtte få i seg noe mat. Til det sa David, «Må Gud straffe meg både nå og siden, hvis jeg spiser noe før solen går ned.» Folket hans la merke til dette, og de syntes godt om alt det kongen gjorde.» For på den dagen forstod hele folket og hele Israel at det ikke var på befaling fra kongen at Avnar, Ners sønn, var blitt drept. Kong David sa til tjenerne sine, «Vet dere ikke at en hövding og en stor man i Israel har dødd på denne dagen? Jeg er svak i dag, selv om jeg er salvet til konge. Disse mennene, Joab og broren hans, Abishai, har vært for sterke for mig Herren skal gjengjelle dem som gjør om. Andre Samuels bok 4, Isbosjet, blir drept. Da Søls sønn Isbosjet hørte at Abner var død i Hebron, mistet han helt mote. Hele Israel ble skrekslagende. Søls sønn hadde to menn som hadde ansvar for soldatene. Navnet på den ene var Baana, og den andre rekab. De var sønner av Be'erotitens rimmon, av Benjamins stemme. For Beirut var også egnet, regnet som en del av Benjamins stamme, fordi Beirutittene hadde flyktet til Gittahjim og siden vært innflyttere der. Jonathan, Søls sønn, hadde selv en sønn som var fem år gammel da Jonathan og Søl døde. Barnepiken hadde flyktet bort med han. Hun hade det travelt med å komme seg unna med gutten, for, det, for da hade det skjedd en ulykke. Han falt ned og ble lam i begge beina. Han het Mephibosheth. Sønnene til Be'erotiten Rimmond, Rekab og Ba'ana dro til ish -borset. De kom fram til huset da dagen var på det varmeste, og Ish-bosheth lå og hvilte middag. De kom helt in i huset og lot som om de skulle hente vete. Han lå på sengen i soverommet, og der kniv stakk de ham i magen slo ham og hogg hodet av ham. Det tog de med seg, og hele natten var de på flukt over sletten. Slik kom de seg unna. Vi kom med Isboschets hode til David i Hebron og sa til kongen, Se, her er hodet til Isboschett, sønn av fienten den Saul, som var ute etter å ta livet av dig nu har Herren tatt hevn over Søl og slekten hans for dig vår konge.» David svarte, «Hva tenker dere på? Det er Herren som har reddet mig ut av alle vanskeligheter.» Da en kom og fortalte mig at Søl var død, trodde han at han kom med gode nyheter, men jeg arresterte ham og fikk ham henrentet i siklag Det var belønningen jeg ga ham for den nyheten. «Hvor mye verre er ikke det dere har gjort.» Dette var ondt gjort å drepe et rettferdig menneske i sitt eget hus och i sin egen säng Skulle dere ikke betale med deres eget liv dere som har en uskyldig mans blod på hendene? Dere skal fjernes fra jorden. Så befalte David att de unge mennene som tjente hos ham skulle henrette den De hogg hendene og føttene av dem och hengte dem opp ved dammen i Hebron med hodet til Isboschett men hode til Isbosjet begravde de i Abners grav i Hebron. 2. Samuels 5 David ble konge over hele Israel. Så kom alle i Israel stammet til David i Hebron. De sa til ham, Er vike ikke alle i slekt med deg? Også i tidligere tider, da Søl var konge over oss, var du den som ledet Israel ut i krig og førte dem hjem igjen. Herren sa til dig «Du skal være hyrde for Israel, mitt folk, og du skal være fyrsten over Israel.» Derfor kom alle Israels ledere til David. Han inngikk en avtal om å bli kongen deres. Det skjedde i Hebron med Herren som vittne. De salvet David til konge over Israel. Han var trettio år gammel da han ble konge, og han var konge i 40 år. I Hebron var han konge over juda i sju år og seks måneder. Og så var han kongen Jerusalem for hele Israel i 33 år. Jerusalem ble, blir erobret. Kongen og mennene han stod til Jerusalem og gikk imot Jebusittene som bodde i landet. De sa til David, du skal ikke komme hit. De blinde og lamme skal dig bort. For de sa, David kan ikke komme inn her. Likevel intog David Sion och det ble Davids by. David svarte, «Hvem som helst kan klatre opp langs veien og følge vannsjakten og beseire Jebusittene». Så flyttet David inn i borgen, og han byggde på hele strekningen fra Millo og innover. David ble stadig mektigere. Herren herskarenes Gud var med ham. Deretter sendte Hiram kongen av Tyros budbærere til David sammen med seder av trær, snekkere og steinhoggere. De bygde et slott for David. Da forstod David at Herren ønsket ham som kong over Israel og at han hade latt det gå godt for å kongedømme, for Davids skyld og for sitt folk Israels skyld. Etter at David hade reist fra Hebron fikk han, med, fikk han seg flere kona fra Jerusalem. Han fick flera söner och döttrar. Dessa barn fick han i Jerusalem. Samuel, Jobab, Nathan, Salomo, Jebar, Elischa, Nefeg, Jafia, Elischaama, Eliada och Elefelet. Filistierna blev övervundet. Da filistierna hörte att Israel hade salvet David till konge, drog alle ut för att leta efter ham. David fick høre om det och dro ned til borgen. Filisterne dro også av sted og sprette sig i flere flokker i Refaimdalen. Da spurte David Herren om råd. «Skal jeg dra opp mot filisterne? Vil du la meg vinne over dem?» Herren sa til David, «Dra opp, for jeg skal ge deg filisterne.» Så dro David til Baal Parasim och slo dem. Han sa, «Herren har brytt gjennom fienden rätt framan mig hans kraft är som en foss därför kallade han dette stede Baal-perazim som betyr genom brudgets David fann filisternas avgudsbilder och Davids män bar dem bort filisternas här dro ut ända en gång de spredde sig flockvis ut över i Rephaimdalen därför spurte David Herren om rå Herren sa du skal ikke dra dit upp, Gå heller runt på baksiden av dem och kom mot dem rett foran morbærtrærne. Når du hører lyden av marsgang tre tretoppene skal du rykke hurtig frem, for da skal Herren dra ut foran deg for å slå filisternes herr. David gjorde mot Herren som Herren hade befallt ham. Han slo filisterne och forfyllte ham helt fra Geba til Geser. 2. Samuels bok 6. Paktkisten føres til Jerusalem. Enda en gang samlet David Israels utvalgte. det var 30 000 menn. David dro avsted fra Baala, juda, med sine menn for å hente kisten med Guds bud. Paktkisten, som kisten ble kalt, er Guds, han som kalles herskarenes herre og som bor mellom kjerubene. Så hentet de kisten med Guds bud ut fra Abinadabs hus og satte den på en ny vogn. Usa og Akjo, Abinadabs sønner, kjørte vognen. Akjo gikk foran arken. David og hele Israels hus spilte musikk for herren. De brukte alle slags instrumenter av tre, store og små harper, tamburiner, bjeller og symbler. Da de kom til stede der man pleide å treske kornet i nakon, snublet oksene som gikk med vognen. Usa tog da tak i kisten der Guds bud lå, for han var redd den skulle falle av. At Usa kunne ta på den hellige paktkisten gjorde Gud sint. Gud straffet ham for det, og han døde der ved kisten. David ble sint de Herren hadde slåss ned. Usa Han kolte dette stede angrepp mot Ussa. Det heter det fortsatt. David fikk stor respekt for den hellige pakkisten og ble redd for Herren. David sa, hvordan kan Herrens pakkiste komme til meg? Derfor ville ikke David ta Herrens pakkiste med sig opp til Jerusalem. David satte den i sted i huset til getitten Obed-edom. Der ble den værende i tre måneder. Herren velsignet Obed Edom og familien hans. Dette ble fortalt til kong David. Folk kunne fortelle, Herren har velsignet Obed Edom, familien hans og alt som tilhører ham, fordi han har Guds paktkiste stående hos seg. Da dro David for å hente kisten med Guds bud fra Obed Edoms hus til Davids by. Dette gjorde han med stor glede. Da de som bar herrens paktkiste hadde gått seks skritt fram, offret David okser og fete sauer, så danset David av all makt for herren i hans nærvær. David hadde på seg en kjortel av lin. David og hele Israels folk hørt, førte herrens paktkiste til Davids by med jubelrop og lyden av horn. Da kisten med Guds bud kom in i byen, så Mikael, Søls datter og Davids kone ut gjennom et vindu, hun så kong David som hoppet og danset rundt til glede for Herren. Hun misslikte dette og kjente en avsky for ham. Kisten med Guds bud ble plassert mitt i Guds tjenesteteltet der David hade lagt plass for den. Så offret David til Herren. Der i Guds nærvær brente han et offer med bønn og fred og Gud, om fred og takk til Gud. Da David var ferdig med offringen, velsignet han folket i Herren herskarenes navn. Så delte han ut et brød, et kakestykke og en rusinkake til alle kvinner og menn i Israel. Så dro hele folket av stedet hvert til sitt hus. David gikk tilbake for å velsigne sitt eget hjem. Mikael, sølvs kom ut for å møte ham. Hun kom med en syrlig kritik. «Skal si du oppførte deg som en verdig konge for Israel i dag, der du danset med bar kropp.» så både tjenestepiken og tjenerne kunde se dig Eier du ikke skam ved å kle av dig slik? Da svarte David, Jeg gjorde det for Herren, jeg gjorde det for hans øyne, som valgte meg ut i stedet for faren din, og etter kommer hans. Han har utnemt meg til å være kong over, han, over folket hans, Israel. Derfor leker jeg for Herrens ansikt. Jeg er villig til å gjøre ting som er enda mer uverdige i menneskers øyne. Slik vil jeg mig meg selv. De tjenestepikene du snakket om vil nok få respekt for mig Men Mikael, Sauls datter, forblev barnløs helt til sin dødsdag. 2. Samels bok 7 Gud ingår en avtal med David Kong David bodde i huset sitt og Herren ga ham ro for alle fientene som var rundt omkring. Da sa David til profeten Nathan, «Se, jeg bor i hus bygd av sedertre, mens kisten med Guds bud står under en teltduk. är det rätt att pakkisten står där Da sa Nathan til kongen, «Gå og gör allt som ligger deg på hjertet, for Herren är med dig Men den samme natten skjedde det att Herrens ord kom till Nathan, och det lød slik. «Gå og si til David, tjeneren min, så sier Herren, vil du bygge et hus for mig et hus der jeg skal bo? For jeg har ikke bodd i noe hus siden den dagen jeg førte Israels folk opp fra Egypt og helt til i dag. Men jeg har flyttet omkring i ett telt, ja i ett tabernakel. Har jeg i alle disse åren noen gang sagt til presten at jeg ønsker mig et hus bygd av tre? Derfor skal du nå si til tjeneren min, David.» «Så sier herskernes Herre, jeg tog dig fra søvindhengningen hvor du passet søvende for at du skulle bli fyrst over Israel, folket mitt. Jeg har vært med dig hvor du enn gikk, og jeg har utryddet alle fientene dine. Jeg har gjort navnet ditt stort som navnet til stormennene på jorden. Jeg utpeker et sted for Israel, og jeg lar dem slå seg ned.» Så de skal bo på sitt eget sted og ikke flytte mer. Heller ikke skal de bli uroet mer slik de ble før. Helt fra den dagen jeg befalt at det skulle være dommer over Israel, folket mitt, har jeg gjort det slik at du skal få ro for alle fiendene dine. Herren forkynner dig nå at han skal gi dig et kongehus. Når du har levd ferdig de antal dagene som var bestemt for dig og du dør og hviler hos foreldre, forfedrene dine, skal jeg la etterkommende dine videre føre dette kongedømme. De skal bygge et hus for navnet mitt, og jeg skal gi tronen hans en fast grunn, og kongedømme hans skal vare til evig tid. Jeg skal være faren hans, och han skal være sønnen min. Hvis han gjør urett, skal jeg gi ham en oppdragende straff. Han skal bli straffet slik gode oppdragende fedre straffer barna sine. Men min barmhjertighet skal ikke vike fra ham, slik jeg lot den vike fra Saul. Jeg tok velsignelsen av kongedømme hans bort rett foran øynene på dig Ditt kongedømme skal i slekten din stå fast for mig til evig tid. Kongetronen skal stå fast til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet, fortalte Nathan til David. David priser Herren. Deretter gikk kong David in og satte sig i tabernakel i Herrens nærvær. Han sa, «Hvem er jeg, Herregud? Og hvor er familien min, siden du har ført meg så langt som dette?» «Ikke nok med det. Nå har du også latt meg få vite det skal gå i fremtiden.» «Er det slik du plejer å være mot menneskene, Gud «Hva mer kan jeg, David, si til deg? For du, Herregud.» Kjenner mig meg, din. For ditt ords skyld og fordi hjertet ditt ønsket er slik, har du gjort hele dette mektige verke. Så har du villet att jeg, tjeneren din, skulle vite om det. Derfor er du stor, Gud, Det er ingen som du. Det finnes ingen annen Gud. Du alene er Gud. Det har vi hørt med våre egne ører. Hvem er det folket ditt? Israel på jorden er det bare det folkeslaget Gud har tatt ut for å være et folk for ham. De er utvalgt for at hans navn skal bli kjent på jord. Du skulle bruke dette folket til å gjøre store og fryktig nytende handlinger. Det skjer for ditt folks skyld, som du befridde fra Egypt, fra mennesker som lever uten deg med avgudene sine. For du har gjort Israel til ditt eget folk til evig tid. Du, Herre, er blitt deres Gud.» Herre, Gud, måtte de ordene du nå har sagt til meg og etterkommende mine gjelde og stå fast til evig tid. Gjør som du har sagt, må navnet ditt bli opphøyet til evig tid, så det blir sagt. Herskarenes Herre er Gud over Israel. Måtte du bekrefte den plassen du har gitt til tjeneren din David og etterkommende dine? For du, herskarenes Herre, Israels Gud, har åpenbart dette for meg og sagt. Jeg skal bygge et kongedømme for dig därför att tjeneren din fått det lagt på hjertet og be denne bønnen til deg. Og nå, Gud du är Gud og dine ord er sanne, og du har lov din å tjene denne godheten. La det derfor være til behag for deg å velsigne din tjeners familie og etterkommere. La kongehuset bli stående i ditt nærvær til evig tid, for du, Gud har talt.» Måtte jeg og mine etterkommere være velsignet til evig tid ved din välsignelse. Andre samvelsbok 8. David vinner mer land. Etter dette slo David filisterne og la dem under seg. David tukte for styringen av Meteg, Ha-Ama. Deretter beseiret han Moab. Han tvang dem til å legge seg ned på bakken, och så målte han dem. De var lange og sterke måtte dø. Bare de aller laveste fikk leve. Slik ble Moabitne Davids slaver, og de måtte betale skatt. David beseiret også Hadadeser, Sobas konge Rehobbs sønn, da han dro av sted for å ta tilbake området ved elven Øyfrath. David tog fra ham tusen vogner og sju tusen folk som arbeidet med hester. Dessuten tog han 20 20.000 fotsoldater. Han sparte hester til 100 vogner. Resten av hestene ble drept. Da syrene fra Damaskus ville komme for hjelpe hadde Adeser, Sobas konge i kampen mot David, ble 22.000 av dem drept. Deretter satte David vaktstyrker i Damaskus i Syria. Syrene ble Davids slaver, og de måtte betale skatt. Slik ga Herren David seier overalt hvor han dro. David tok de guldskjoldene som hadde tilhørt Hadadesers tjenere med til Jerusalem. Også fra Hadadesers byer, Betakog og Berotai, tok Kong David et stort parti i bransje. Da Tohu, konge, hørte at David hade slått hele Herren til Hadadeser, sendte han sønnen sin Joram til kong David for å hilse ham med fred og velsigne ham. Dette gjorde han fordi han hadde slått hadadeser i kamp. Hadadeser hadde nemlig stadig ligget i krig med Tohu. Joram hade med sig gaver til kong David. Det var verdienstander av sølv, gull og bransje. Kong David ga det han fick til Herren. Det skulle brukes i en hellig tjeneste for ham. Det hadde han også gjort med sølle og gulle fra Syria, fra Moab, fra folk i Amman, fra filisterne, fra Amalek och fra bittet etter Hadadeser. Rehobts sønn och fra Sobas, ja, fra alle folkeslagen han hade lagt under sig som konge. David fick et stort navn da han kom tilbake etter å ha drept 18 000 syrere i Saltedalen. Over hele Edom satte han opp vaktstyrker, og alle Edomittene ble Davids slaver. Herren ga David seier over alt hvor han dro fram. Davids styre och ledere. Så var David konge over hele Israel. David sørget for rett og rettferdighet for hele folket sitt. Joab, Seruias sønn, ble satt over herren. Josafat, Akeluds sønn, ble historieskriver. Sadok, Akitubs sønn og Akimelek, Abiatars sønn, var prester. Seraia var statsskriver. Beinaya, Jojadas sønn, sto både over keretittene og pelletittene. Davids sønner var de øverste prestene. 2. Samuels bok 9 Davids vennlighet mot Mephibosheth David sa, «Finnes det enda noen som er igjen av Søls slekt? I så fall vil jeg for Jonathans skyld vise ham godhet.» Det var en tjener fra Søls hus som het Siba. Da de hadde bedt ham komme til David, spurte kong David, «Er du Siba?» Han svarte at det var han, og da sa kongen, «Er det ikke noen igjen av Søls slekt som jeg kan vise Guds barmhjertighet mot?» Sibas sa til kongen, «Jonathan har en sønn som lever. Han er lamme i begge beina.» Da spurte David, «Hvor er han?» Sibas svarte, «Han er i huset til Makir, Amiels sønn, i Lodebar. Kong David sendte bud på den lamme med Mephibosheth. Han lot han bli hentet uta huset til Makir, Amiels sønn, fra Lodebar. Då söndon till Jonathan kom in till David böjde han sig dypt för att visa David ära. David spurt om han var med för besökt. Han svarat att det var han och da sa David till han: "Frukt digge, för jag skall vara god mot dig för faran din Jonathans skäll. Jeg skal ge dig tillbaka allt lande för din Saul Du skal alltid spise med mitt bord." Igjen falt Mephibosheth på kne foran David og sa, «Hvordan kan det ha sig att du viser mig i tjeneren din en slik oppmerksomhet? Jeg er vel ikke for mer å regne enn en hund.» Kongen kalte till sig Siba, Søls och og sa til ham, «Alt det som tilhørte Søl og hele familien hans har jeg gitt din Herres sønn. Därför skal du, sønnene og tjenerne dine, dyrke jorden for ham.» og høste avlingen for han så din herres sønn kan ha brød å spise. Men Mephibosheth selv skal alltid spise ved mitt bord. Siba hadde femten sønner og tjue tjenere. Da sa Siba til kongen, «Jeg, din tjener, skal göra allt det min herre kongen har befalt.» «Om Mephibosheth, sa kongen, han skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner.» Mephibosheth hade en ung sønn som het Mika. Alle som bodde i Sibas hus ble Mephibosheths tjenere. Mephibosheth blev boende i Jerusalem, och han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i bägge beina. Andre Samhels bok 10 Ammonittene og syrene ble overvunnet. En tid senere døde kongen over folket i Ammon. Hans sönn Hanun ble kong i hans sted. Da sa David, «Jeg vil vise vennlighet mot Hanun, nakkars sønn», slik faren hans viste vennlighet mot mig Så sendte David bud ved tjenene sine for å trøste ham i sørgen faren hans. Da Davids tjenere kom in i Ammonittenes land, sa lederne der till sin herre Hanun, Tror du virkelig at David har sendt noen hit for å trøste dig for å vise faren din ære? Er det ikke heller for å utforske på byen var for å siden å ødelegge den? Derfor tog han nun Davids menn og barberte av dem halvparten av skjegget, skar av klærne deres ved hoften og sendte dem av sted. Da David fikk høre om dette sendte han noen for å møte dem, for de hade vært utsatt for en grov æreskrenkelse. Kongen sa, «Vent i Jericho, Jericho till skjegget deras har vokst ut igjen og kom så tilbake. Da folk i Ammon innså at de hade fått David till å hate dem, sendte de bud på leie soldater fra Betre-Hop och fra Soba. Det var til sammen 20 000 syriske fotsoldater. Fra kongen i Maaka leide de tusen män och fra Tob 12 000 menn. Da David fikk høre om dette, sendte han Joab og hele herren med modige menn av sted. Så kom folket fra Ammon ut for å slutte sig til de andre krigerne. De stilte sig opp, så det ble to fronter som Israels män måtte slåss mot. Da Joab så han måtte slåss mot to fronter, både forfra og bakfra, valgte han ut noen av Israels beste menn og stilte dem opp for å møtesyrene. Resten av herren satte han unna sin bror, Abishai's kommando. Han kunne stille dem opp for å møte folket fra Ammon. Han sa til Joab, «Hvis syrene blir for sterke mig meg, skal du redde meg. Blir folket fra Ammon for sterke for meg, skal jeg komme og redde deg. La oss være godt mot, og la oss være sterke for folket vårt, og forbygne til vår Gud. Måtte Herrens vilje skje med oss.» Da Joab og Herren hans nærmet seg syrene og flyktet de bort fra ham, da folket fra Ammon så at syrene flyktet, flyktet i også. Israelittene kom in i byen. Da dro Joab tilbake til Jerusalem. Da syrene så at Israel hadde vunnet over dem, samlet de seg igen. Så sendte Hadadeser bud på de syrene som var på andre siden av elven, og de kom til Helam. Syrene samlet seg for å møte David. Shobak, øverskommanderende for Hadadesers herr, tro frem foran dem for å kjempe mot David. Da dette ble fortalt til David, samlet han hele Israels herr. De dro over jordan og kom til Helam. så denne gangen flyktet syrene fra israelitene. David drepte manskapet på 700 stridsvogner og 40 000 män blant syrene. Han drepte Shobak, øverstkommanderende for herren deres. Da små småkongene som var underhatt av Dessa så at de hadde tapt mot Israel, inngikk de en fredsavtale. De ville heller være en del av Israel. Slik ble redde for å hjelpe folket fra Ammon flere ganger. Andre Samhels bok 11. David lar sig friste. Om våren det året, på den tiden kongene plejer å dra i krig, sentte David Joab av sted. Sammen med tjenerne hans. Hele Israels herr kjempet og slo ned folket fra Ammon og beleiret Rabba. David selv var i Jerusalem. En kväll stod David opp fra sengen og gikk en tur på slotts taket. Fra taket fick han øye på en veldig vakker kvinne som badet. Så sendte David bud og forhørte sig om denne kvinnen. Noen sa, «Det er Batseba, Eliams datter.» Hun har kona til hetitten Uriah. Da sendte David noen ut for å hente henne. Hun kom til ham, og han lå med henne, for hun var ferdig med menstruasjonen. Deretter ventet hun tilbake til huset sitt. Batseba ble gravid og sendte bud og fortalte det til David. Da sendte David beskjed til Joab. «Send hetitten Uriah hit til meg.» Og Joab sendte Uriah till David. Da Uriah kom, spurte David hvordan det gikk med Joab og herren, og om de hadde hatt framgang i striden. Så sa han till ham, «Gå hjem och slapp av!» Så forlot Uriah kongens hus, och det ble sent en gave fra kongen etter ham. Men Uriah så ved døren till kongens hus sammen med alle tjenerne til hans herre, og han gikk ikke hjem. David fikk høre att Uriah ikke hadde gått ned til huset sitt. Da sa han til ham, «Har du ikke kommet fra en lang reise? Hvorfor gikk du ikke hjem?» Uriah svarte han och sa, «Guds bud ligger i pakkisten i et telt, og folket til Israel og juda bor i løvhytter. Ja, til med min herre Joa og tjenerne hans ligger i leir på åpen mark. Skulle jeg da gå hjem til mig selv, å spise og drikke og ligge med kona med, det ville vært respektløst, så det kan jeg ikke gjøre. Da sa David til Uria, «Vent til i morgen med å ut på slagmarken igjen». Den kvelden inviterte David ham till sig og spiste og drokk sammen med ham. David skjenket Uria, så han til slutt ble full. Da Uria gick fra David den kvällen ni kan ikke hjem men låt sig heller ute med de andra tjänarna till gången. Uria ble i Jerusalem till nästa dag. Månen etter skrev David ett brev till Job och sände det med Uria. I brevet skrev han: "Sätt Uria i främste recke där kampen är på det håraste och dräkt dig tillbake fra ham så han blir slått ned och dör." Da Joab beleiret byen, satte han Uriah på et sted hvor han visste at motståndene var dyktige menn. De kom fra byen og kjempet mot Joabs menn. Noen av Davids soldater ble drept, og bland dem var hetitten Uriah. Joab sendte en budbærer som skulle fortelle David om alt som hade hendt i krigen. Han forberedte budbæreren sin på at kongen kanskje ville bli sint og mene at herren hadde vært uforsiktig av som hade gått så nær bymuren. kanske kongen ville spørre om de ikke visste at fienden kom til å skyte ned fra muren. Han vil sikkert også nevne at Abimelech, Jerubbeshets sønn, ble drept av en kvinne som kastet et stykke av en kvernstein fra muren, og at dette ble hans død där i Tebes. Hvis kongen sa dette, skulle budbæreren si at også Uriah var død. Beuparanikast det och fortalt till David allt det Joab hade sett ham för att si. Han sa till David: "Männen är besejrade oss och kom ut mot oss på marken. Så drev vi dem tillbaka helt till ingångna porten. Bu skyttarna sköt från muren ned på oss. Nona kungens tjänare är död och heltitten Uria är också död." Då da sade David till budbäraren: «Dette skall du si till Joab ikke se mørkt på situasjonen, for sverde ødelegger både den ene og den andre. Angripp byen med fornyet styrke og styrt den ned. Slik skal du oppmuntre ham. Da Urias kone hørte at mannen hennes, Uria, var død, sørget hun over ham. Da sørgetiden hennes var over, sendte David bud på henne och giftet sig med henne, og hun fødte ham en sønn. Men det David hade gjort var ont i Herrens øyne. Amos samuels bok 12. Natans lygneselse og Davids bekännelse. Så sände Herren Nathan till David och Nathan sa: I en by var det to män, den ene var rik och den andre var fattig. Den rike mannen hade vanligt mycket småfä og storfä. Men den fattige mannen hade ingenting utom ett lite lamm som han hade köpt. Det växte upp sammen med ham och barn hans. Det av hans egen mat, drakk fra hans egen kopp og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En som var på reise kom til den rike mannen. Den rike ville ikke spandere noen av sine egne dyr for å lage til mat for den reisende. Så i stedet tok han lammet til den fattige mannen. Det stekte han og serverte mannen som hadde kommet til han Da ble David rasende på den rike mannen. Han sa til Nathan, fordi han gjorde dette og ikke viste noen medfølelse for den fattige mannen, skal han gi ham fire dobbelt tilbake for lamme. Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Da sa Nathan til David, du er den rike mannen. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til kong over Israel, og jeg reddet deg fra Saul. Kongemakt over både Israel og Judas folk. Hadde du ikke vært fornøyd med dette, så ville jeg også gitt dig mye mer. Hvorfor har du vist en slik forakt for Herrens ord? Hvordan kunne du gjøre noe som er så imot hans vilje? Du har drept titten Uriah, du lot Amonititne drepe ham, og deretter giftet du deg med kona hans. Fordi du har foraktet mig og giftet dig med kona til titten Uriah, «Skal du alltid ha strid bland dine egne?» «Jeg skal skape opprør mot deg i ditt eget hus. Jeg skal ta konene dine for øynene på deg og gi dem til en annen. Han skal ligge med dem åpenlyst, for du gjorde det i hemmelighet. Men jeg skal la dette skje for øynene på hele Israel.» Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Nathan sa til David, «Herren har også tatt bort synden din.» du skall ikke dö men fordi du ved denne handlingen har givit herrens fiender god grund till att spotte så skall sönnen du har fått dö så gick natan hem till sitt hus Davids son dör barnet som urias kone fick med David var sykt. David fastet och bad till Gud för barnet og han lå i bønn på bakken hele natten. Da gick noen av de eldste ved Hoffet in till ham for å få ham fra bakken, men han ville ikke. Han spiste heller ikke med dem. På den sjuende dagen døde barnet. Davids tjenere var redde for å fortelle ham at barnet var dødt, for de sa, han ikke ville høre på oss mens barnet var i livet, hvordan kan vi få fortalt ham at barnet er dødt? Han kunne gjøre oss noe ondt, da David så at hans visket, skjønte han at barnet var dødt. Derfor spurte han dem om barnet hadde dødd, og de bekreftet dette. Da reiste David seg upp vasket seg og skiftet klær. Han gick inn i Herrens hus och tilba Herren. Så gick han hjem, ba om få mat og spiste. Da sa tjenerne til ham, «Hvorfor oppfører du dig slik?» Du fastet och gråt för barnen män som var i live men när barnen döde stod du upp och spiste. David sa: "Så länge barnet var i live fastade jag och gråt för jag tänkte att Herren kanske vill være nordigt emot mig så barnet kunde få leve. Men nå är han död, så varför skulle jag då faste? Kan jag hämta honom tillbaka igen? En dag kommer jag dit han är, men han kan ikke komme hit till mig." Salomo blev född. Där återtröstet David dotter Ceba, kona sin, och han gick in till henne och lå med henne. Hun födde så ända en son, och David kalte honom Salomo, som betyder den fredlige. Herren älskade ham och han sände ett ord genom profeten Nathan. För Herren Herrens skull blir han därför också kallad Jedidija. Det betyder Herrens älskade. Rabba blev att Joab kämpat mot Rabbah. Byen tillhörde folk i Ammon och han tog kongebyn. Joab sändte en budbärare till David och sa: Jag har kämpat mot Rabba, och jag har tagit vård försörjningen till byen. Därför skall du nå samla resten av hären och gå till angrepp på byen. Ta den så icke jag tar byen och dem det uppkallat efter mig. David samlet hela hären och dro till Rabba. De kämpade to vant. David David tok kronen av hode til kongen deres. Den var av gull og veide en talent, og den hadde en kostbar stein. Kongen, kronen ble satt på hode til David. Han tog med seg et stort krigsbyte Folket som var i byen bortførte han. De ble satt i arbeid med sag, jernhakke og jernaks, eller ved tegelsteinsovnene. Slik gjorde han med alle byene i Amman. Så tog David och hela herren tillbaka till Jerusalem. Andra Samuelsbok Amnon och Tamar. Absalom, Davids son, hade en vacker søster som het Tamar. David hade en annan son med Amnon och han älskade Tamar. Han blev så fortvilet över detta att han blev syk. Hon var jungfru och han syntes det var helt galt av honom att röra henne. Amnon hade ett sysken barn som het Jonadab. Han var son av Shima, Davids bror, och han var en meget utspekulerad man. En dag sa han till Amnon: "Du smakar kungens son, varför blir du bara tynnere för varje dag som går? Vill du inte berätta mig det?" Da sa Amnon till honom: jeg elsker Tamar, min bror Absaloms søster. Da sa Jonadab til ham, Lägg dig i sengen og lat som du er syk. Når faren din kommer for å se til deg, skal du be ham om å la Tamar komme og lage mat til deg. Hun må lage i stand maten mens du ser på, og deretter må hun servere den til deg. Amnon gjorde dette, og kong David sendte bud hjem til Tamar og sa, nå til broren din Amnons hus och laga strandmat till ham. Så gick Tamar till broren Amnons hus. Han lå till sängs. Hun tog mel och knadde, det lagde kaker och stekte kakorna medan han så på. Hun la fram de nystekta kakorna, men han vill inte stå upp och spise. Så sa Amnon till dem som tjänstgjorde i huset att de skulle gå ut. Där sa han till Tamar «Ta maten med hit in på sovrommet og gi, gi med den der.» Tamar tok kakene hun hade lagt og bar dem inn på sovrommet til broren. Da hun hadde kommet in til ham med kakene grep han tak i henne og sa til henne, «Kom, ligg med mig søster.» Men hun svarte ham, «Nei, ikke gjør det. Du er broren min. Slikt skal ikke gjøres i Israel. Ikke gjør noe så dumt. Det ville være en skam både for deg og mig du vill bli satt ned på. Jag ber dig snacka heller med kongen. Han vill inte hindra dig i gifte gifta dig med mig. Men han ville inte höra på det hun sa och han voltok henne. De amn var färdig, fölte han ett voldsamt hat till henne. Hatet hans var större än den kärlek någon hade haft till henne. Och han sa till henne: "Stå upp och gå din väg." Da sa hon till honom: "O oh, nej!" O sänn mig bort fra dig efter detta ville vara en större omskap än det andre du har gjort mot mig men han villicke höra på henne så kalte han till sig tjänaren sin och sa få nu denna kvinnan bort fra mig kast henne ut och stäng dörren efter henne Hun hade på sig en långärmet och fotslik kjortel for de av kungens döttror som var jungfru gick med en slik klädstrakt tjänaren hans kastade henne ut och stängte dörren efter henne da tog Tamar aske på hodet og flerret den lange av med den fotsidekjortelen som hun hade ha på sig og hun gråt bittert da hun gikk sin vei. Broren hennes, Absalom, spurte henne, «Har Amnon ligget med dig «Ikke si det til noen søster. Han er broren din. La ikke dette bekymre deg.» Deretter ble Tamar boende i huset til Absalom. Hun ble værende enslig. Men da kong David hørte om alt dette, ble han rasende. Absalom snakket ikke mer til Amnon. Han hatet Amnon, fordi han hade gjort et slikt overgrep mot søsteren Tamar. Absalom dreper Amnon. Så gikk det to hele år. Absalom hade søve klipper i Baal-Hasur, som ligger nær Efraim. Absalom gick in til kongen og sa, «Nå har jeg søve klipper i arbeid.» «Kan ikke du, konge, og tjenerne dine komme ut til oss?» Men kongen svarte, «Nei, sønn, det vil jeg ikke. Vi vil bare bli en belastning for dig. Absalom prøvde å overtale ham, men han ville ikke bli med ham. Kongen velsignet ham, og da sa Absalom, «Hvis ikke du kan komme, så lar jeg hvertfall broren min, Amnon, bli med oss.» Kongen spurte, «Hvorfor skulle han gå med dig? Absalom forklarte hvor gjerne han ville att de skulle komme, så kongen lot Amnon og alle de andre sønnene bli med ham. Slik inviterte Absalom alle kongens sønner till ett lystig lag. Absalom hade befalt tjenerne sine å følge med Amnon. Når han ble beruset av vinen skulle de slå ham ned. Absalom sa, «Når jeg sier, slå ned Amnon, da mener jeg at dere skal drepe han. Vær ikke redde for konsekvensene, for dere gjør det på min befaling. Vær sterke og modige. Absaloms tjenere drepte Amnon, slik Abs Absalom hadde befalt. Deretter flyktet alle de andre sønnen til kongen på muldyrene sine. Mens de var på veien nådde nyheten frem til David, han fikk høre at Absalom hade drept alle sønnene hans. Ikke en av dem hadde overlevd. Da stod kongen opp, flæret klærne sine och kastet seg til jorden. Alle tjenene hans stod sammen med ham med flærede klær. Da sa Jonadab, som var sønn av Shima, Davids bror. Min herre må ikke tro det han hører. Det er ikke sant at alle kongens sønner er døde. Det er bare Amnon som Han ble drept på befaling av Absalom, for han har varit fast bestemt på å drepe ham etter at han måltok søsteren Tamar. Du må icke sørge som om alle sönderna dina är döde för det är bara amnons som är död. Absalom flykter. Den unge mannen som höll vakt hos kung David så plötsligt att det var många folk som kom ner skröningen bakom. Jonadab sade till kungen: "Se, där kommer kungens söner, där slik jag sade dig." Med det samma hade sagt dette det kom verkligt sönderna till kongen. De ropte og gråt, og så kong David og alle tjenene hans gråt i sorg og sinne. Men Absalom flyktet og dro til Geshur. Der bodde han hos Geshurs konge. Han het Talmai og var sønn av Amihur. David sørget over sønnen sin hverdag. Absalom var der i tre år. Kong David begynte å lengte etter Absalom, for han var ikke lenger enn deg. Han var blitt trøstet etter savne av Amnon. 2. Samuels 14 Absalom kommer tilbake til Jerusalem. Joab, seriøs sønn, forstod at kong David lengtet etter Absalom. Joab sendte bud etter en klok kvinne som bodde i Tekoa, og sa til henne, «Lat som om du sørger, kle dig i sørgeklær og ikke bruk parfyme, men oppfør deg som en sørgende kvinne. Gå til kong David og si dette til ham.» Så fortalte job henne hva hun skulle si. Da kvinnen fra Tekoa kom til kongen, falt hun med ansiktet sitt mot jorden. Hun hyllet kongen, och så sa hun, «Hjelp, konge!» Da spurte kong David, «Hva er det som plager deg?» Hun svarte, «Jeg er enke. Min mann er død. Jeg hadde to sønner, men de slåss med hverandre ute på marken, og det var ingen der til å skille dem. Den ene slo den andre och drepte han Hele slektene har reist seg mot meg, for de sier «Ifra dig ham som slo broren sin, så vi kan ta livet av ham». Slik skal han straffes for de han drepte broren. De vil utslette arvingene mine, men på denne måten kommer de til å slukke den lille livsknisne jeg har igjen. De lar ikke mannen min etterlate seg noe. Hverken navne hans eller barna han skal finnes etter ham som en rest på jorden. Da sa kongen til kvinnen Dra hjem til huset ditt, og jeg skal gi en befaling om at ingen skal røre dig eller sønnen din. Kvinnen fra Tekoa sa til kongen, Min herre konge, jeg skjønner att familien min har gjort seg skyldige, og at slekten din må straffes for det. Det er jo ikke kongens feil, så jeg ber ikke om at kongen skal ta noe av denne skylden. Da sa kongen, uansett hvem som sier noe till dig så kom hit till meg med ham. Da skall han ikke røre deg mer.» Da sa hun, «For Herren din Guds skyld, la ikke hevnen over et drap ett et nytt drap. Det ødelegger bara enda mer når de også utsletter sønnen min.» Han sa, «Så sant Herren lever, skal ingen røre et hår på hode till sønnen din.» Derfor sa kvinnen, «Kan jeg, din tjenerinne, få, få, en, få si enda et ord till min Herre konge.» Han sa at det kunne hun, og da sa kvinnen, «Hvorfor har du da lagt slike planer mot Guds folk? Kongen gir mig råd, men er selvskyldig, siden kongen ikke lar den han har vist bort komme hjem igjen. For vi skal alle dø. Vi er som vann som heldes ut på jorden och som ikke kan samles opp igjen. Likevel tar ikke Gud livet fra oss, men han lägger planer slik att hans bortviste ikke skal bli støtt bort fra ham.» «Derfor har jeg nå kommet for å tale til min kong om denne saken, for folket har gjort mig redd. Jeg ville snakke med kongen, for det kunne ju hende att kongen ville hjelpe mig. Du ville nok høre på mig og hjelpe mig mot ham som vil ødelegge både mig og sønnen min, så vi ikke får det som Gud ville ge oss. Jeg har lært att kongen kan være till trøst, for min herre kongen er som en gudsengel når han dømmer mellom godt og ondt. Må Herren din Gud være med dig da sa kongen til kvinnen, «Ikke skjul noe for mig Svar på det jeg spør dig om.» Kvinnen sa, «Bare spør.» Så sa kongen, «Står Joab bak dette? Er du sendt av ham?» «Min herre konge, jeg vil ikke vri mig unna, men si det som det er. Din tjener Joab befalte mig å gå til dig Han ba meg si dette til dig Men kongen er klok som en guttsengel. Han viser klokskap og visdom fra Herren selv, han som kjenner til allt som skjer på jorden.» Kongen sa till Joab: "Se, jag har gått med på dette, Gå hämta unge mannen Absalom tillbaka." Då bede Joab själv knällde djupt för kongen. Han hyllade och välsignade kongen och sa: «I dag forstår jag, tjänare, det att du visar mig nåde. Men herre konge, vet att du vill handla att de ord som mig sände till dig för att hjälpa denna kvinna." Så stod Joab upp och dro till Geshur och hämtat Absalom hem till Jerusalem. Kongen sa, «La ham komme tilbake til sitt eget hus, men jeg vil ikke møte ham ansikt til ansikt. Absalom kom tilbake til sitt eget hus, men han fikk ikke møte faren sin, kong David.» David tilgir Absalom. I hele Israel var det ingen som fikk så mye skryt som Absalom. Han var dessuten en vakker man Fra isse til fotsåle fantes det ikke noen feil på ham och en klippt håret på hodet med slutten av vart år klippte han det för det blev allt för tungt för honom. Vägde det avklippta håret 2 kilo efter kungens vikt. Absalom fick tre söner och en dotter. Hun fick namnet Tamar. Hun blev en väldigt vacker kvinna. Absalom bodde to år i Jerusalem utan att han fick möta kungens ansikte landsikt. Derfor sendte Absalom bud på Joab for å få ham til å gå til kongen. Men Joab ville ikke komme til ham. Da han sendte bud for andre gang ville han ikke komme da heller. Da sa han til tjenene sine, «Se, åkeren til Joab er like ved siden av min. Han lar det vokse bygg där Gå og sett fyr på den.» Og Absalons tjenere satte fyr på åkeren. Da dro Joa bort til Absaloms hus, og han spurte, «Hvorfor har tjenerne dine satt fyr på åkeren min?» Absalom svarte, «Jeg sendte bud på deg fordi jeg ville at du skulle gå til kongen for mig Du skulle spørre ham hvorfor han lot meg komme tilbake fra Gesjur hvis han likevel ikke ville, ikke ville se mig Det hadde vært bedre for mig å være der fortsatt. Jeg vil møte kongen hvis han fortsatt synes jeg er så kriminell att han ikke vil møte mig så får han heller la mig dø. Joab gikk til kongene og fortalte ham dette. Kong David sendte bud på Absalom. Han kom og bøyde seg for ham med ansiktet mot jorden. Så kysset kongen ham. Andre Samels 15. Absaloms forederi. Etter dette skaffet Absalom seg en vogn med hester. 50 menn skulle springe foran ham for å hans storhet. Absalom pleide å stå tidlig upp og stå ved siden av veien til porten. Hver gang noen kom til kongen for å få domme i en sak, ble de stoppet av Absalom. Han snakket med de tilreisende og viste interesse for det de fortalte. Da de hade sagt vad saken gjaldt, pleide Absalom å si, «Du har en god sak, men hos kongen finnes det ingen tjenestemann som vil høre på dig. Videre pleide Absalom å si, «Jeg skulle ønske jeg kunne være dommer i landet, for da kunne alle som hade en sak komme til mig. Da skulle jeg gi ham en rettferdig dom. Hver gang noen nærmet seg og falt på kne for han pleide han och rekke ut hånden, gripe tak i han. og kysse ham. Slik oppførte Absalom seg mot alle i Israel som kom til kongen for å få en dom. De ble møtt av Absalom i stedet. Slik stjal Absalom hjertet til israelitene. Etter 40 år sa Absalom til kongen, La meg dra til Hebron og innfri et løfte jeg ga til Herren, da jeg bodde i Geshur i Syria. Jeg sa da til Herren at vi han virkelig førte meg tilbake til Jerusalem, så ville jeg tjene han. Kongen sa til ham, Reis du. Så dro Absalom til Hebron. Absalom sendte noen budbringere til alle israels damer. De skulle se si, men det samme dere hører lyden av basunen skal dere si at Absalom er konge i Hebron. Absalom hadde invitert med seg 200 menn fra Jerusalem. De ble med ham i god tro, for de visste ikke noe om planen hans. Så sent Absalom bud på Gildon 19, Akitofel, som var Davids rådgiver. Sammensvergelsen vokste seg sterkere for stadig flere ble tilhenger av Absalom. David flykta fra Jerusalem. Da kom det en budbærer til David og sa, Absalom er den som er mest populær i Israel. Alle ønsker heller å tjene ham. Da sa David til alle tjenene sine i Jerusalem, La oss pakke sammen og flykte, ellers kommer vi oss ikke unna Absalom. Skynd dere och kom dere av gårdet, Ellers tar han oss raskt igen Han kommer nok til å angripe byen. Kongens tjenere svarte, vi är dine tjenere. Vi är berett til å gjøre alt det kongen ønsker. Så dro kongen och familien och tjenerne hans av avsted. Men kongen lå ti av konene være igjen for å ta vare på kongeborgen. Kongen dro ut av byen med fellet sitt och stanset ved utkanten av byen. Alle tjenerne hans Kreterne og pleterne, og de 600 mennene som hade fulgt ham fra gat, gikk så foran, frem foran ham. Da sa kongen til Itai fra gat, hvorfor er du også med oss? Dra tillbaka och bli hos den nye kongen, for du er ikke en av oss. Du är till og med en flyktning som kom hit i går. Jeg forventer att du skal vandre omkring sammen med oss i dag. Jeg vet ikke engang hvor vi kommer till att dra. Dra tilbake och ta brødrene dine med deg. Måtte Herren være god och trofast mot dere. Men Itai svarte kon David, Gud vet at uansett hvor min herre herrekongen er, enten han er død eller levende, der vil også jeg din tjener være. Da sa David, da kan dere gå med oss, bli med over på den andre siden. Så dro de over. Getitten Itai, alle mennene hans, og alle mennene og alle barna hans som han hadde med sig. Det var høylytt gråt i landet da kong David og folket hans krysset over Kedronbækken på vei mot Ødemarken. Där var også Sadok og Abiatar sammen med alle levittene som var prester. De bar Guds bud i kisten. paktkisten ble satt ned mens folket dro ut av byen, og den var der inntil hele folket hade forlatt byen. Da sa kong David til Sadok, Bær Guds bud og kisten tilbake til byen. Hvis Herren ser på mig med nåde, skal han lede mig tilbake til byen. Da vil jeg få se den igjen der den står i hans hellige bolige. bolig. Men hvis han sier at han ikke elsker mig da er jeg her, og han får gjøre hva han vil med mig. Kongen sa da til presten Sadok, Er ikke du en profet? Dra tilbake til byen i fred och ta med sönerna din Akimas och Jonathan Abijaths söner. Selve levent ute på sletterna ved ödemarken till där och fåsänt mig nån upplysningar. Därför bar sade dock och Abijath Guds ark tillbaka till Jerusalem och de blev där. David gick upp stigningen till Oljeberget. Han gråt men som gick där. Han, han hade täcke till hode sitt och gick barföt. Allt folket som var sammen med honom täckte oss och tillhorde sitt, men stik upp över. Och så dig gråt men stik. Då var det någon som fortalt David att Akitoffel var bland dem som hade blivit med Absalom på sammansägelsen mot honom. Och han bara: Herre, jag ber dig, la Akitoffel ge dåliga råd. Då da David hade kommit upp till toppen av fjellet tillbad han Gud där. Och Kiten Huschai kom ham i möte med flere tjortel og støv på hodet, og David sa till ham, «Du må ikke slå med oss, for du blir en belastning. Dra heller tilbake till byen och si till Absalom, «Jeg vil være din tjener, konge. På samme måten som jeg før var din fars tjener, vil jeg nå være din tjener. Da kan du kanske syndiggjøre att Akitofels råd er dårlige. Presten Sadduk og är med deg der.» Därför skall du låta allt du hörer från kungens hus bli fortalt till presterna Sadok och Abiatar. Men dem skall dere sända meddelning till mig om allt dere hörer. Så gick Hushai, Davids vän, in i Jerusalem på samma tid som Absalom dro in i byen. Under Samuelsbok 16, med Fiboshets da David hadde kommet litt forbi toppen av fjellet, var Siba der, med fibrosjettstjener. Han kom om å møte med et par esler. De var lastet med 200 brød, 100 klasser og siner, 100 sommerfrukter og en skinnsekk full av vin. Kongen spurte Siba, «Hva har du tenkt å gjøre med dette?» Der sa Siba, «Eslene skal kongen og familien hans riper. Brød og sommerfrukten av mat kongens unge menn. Vinen er till dem som blir slitne i ödemarken de skal få drikke den. Da sa kongen, hvor er Mephibosheth? Siba sa til kongen, han ble værende i Jerusalem, han mente han ville få kongedømme til faren på tilbake. Da sa kongen till Siba, du skall få allt som tilhører Mephibosheth. Siba sa, jeg bøyer meg i ydmykhet for dig siden du lar meg finne nåde for dina øyne, min herre konge. Shimi forbannet David. Da kong David kom til bakurim var det en man fra Sauls slekt der. Hans navn var Shimi, och han var Geras sønn. Han kom gående ut fra bakurim og bannet hele veien. Han kastet steiner på David og tjenene hans, og, han jo, og det gjorde han mens herren og alle krigerne gikk ved den høyre og venstre siden hans. Shimi forbannet David i det sa til han «Dra ut!» Dra ut, du blodtørstige mann, du onde mann. Herren har latt allt blodet fra Søles hus komme over dig for du ble kong i stedet for ham. Herren har gitt kongedømme til sønnen din, Absalom. Du er fanget i e din egen ondskap fordi du er en blodtørstig man Da sa Abishai, Seruja, sønn til kongen, Hvorfor lar du den døde hunden forbanne deg, stikk herre konge? mig meg forhogge hodet av ham kom dem sarta min egen sönd pröver gör ta livet mitt hur mycket mer villicke då denna Benjamin 19 gör det låt han være i fri och bara låt han förbanna för detta har Herren befallt ham. kanske Herren vill se till mig i min nöd och att han vill la det gå gott med mig det är inte säkert denna förbannelsen vill ha någon verkning skimme gick långs och sidan och fortsatte att komma med förbannelser över David han kastade stenar og sparkade upp støv över ham. Kongen og allt folket som var sammen med han var veldig trøtte da de kom fram til Jordan. De hvilte seg der og fikk nye krefter. Akitofel råd. Imellom tiden kom Absalom og mennene hans til Jerusalem. Han hadde støtte i Israels folk. Akitofel var med ham. Da Arkitten Hushai, Davids venn, kom til Absalom, sa han til Absalom: «Leve, kongen! Leve, kongen!» Da sa Absalom til Hushai, «Er dette den vennligheten du viser vennen din, kong David? Hvorfor dro du ikke av stemme ham?» Hushai svarte Absalom, Nej den som Herren og folk og alle Israels menn selv velger til konges, han vil jeg tilhøre og tjene. Hos ham vil bli. Som jeg har tjent hos faren din, slik vil jeg også tjene deg.» Da Absalom til Akitofel, dere må gi råd om hva de skal gjøre, Akitofel sa til Absalom. Gå in til konene til faren din. Han lot noen bli igjen för att ta vare på huset. Når hele Israel får høre at David avskjør dig vil alle dem som er med deg bare støtte dig enda mer. Så slod de opp et tält for Absalom på taket av huset. Absalom lå med konene til faren, rätt for øynene på hele Israels folk. Akitofel hadde stor tillit blant folk. Et råd fra ham var som et råd fra Gud selv. Slik ble alle råd fra Akitofel ansett både hos David og hos Absalom. Andre Samuels bok 17 Da sa Akitofel til Absalom, «La meg forvelge ut tolv 000 män og dra ut for å ta David i natt.» Jeg vill komme over ham mens han er trett og svak og gjøre ham redd. Folket som er med ham vill flykte, og jeg skal slå kongen. Jeg skal bare ta ham och føre folket tilbake till dig Når alla er kommet tilbake, bortsett fra kong David, skal hele folket leve i fred. Både Absalom og alle de eldste i Israel syntes dette var ett godt råd. Hushais råd Da sa Absalom, sen bud på Israel. «Arkitten, Hushai, så får vi høre vad han har å si til dette.» Da Hushai kom, fortalte Absalom hva Akitofel hadde sagt. «Skal vi gjøre som han sier? Hvis ikke, så si fra.» Da sa Hushai til Absalom, «Denne gangen har ikke Akitofel gitt noe godt råd.» «Du kjenner faren dina og hans. De er tappre krigere og raser som en vilbinde i skogen når hun har blitt frarøvet ungene sine.» Faren din er en erfarenkriget, så han har neppes slått leir sammen med folket, men i stedet gjemt seg en eller annen hule eller på et annet sted. Når noen av våre først blir drept, vil folk begynne å snakke. De vill si at mange av Absalons menn er blitt drept. Da vil selv de modigste med hjertesmønn løve bli fullstendig motløse, for hele Israels folk vet att faren din og mennene hans er takkere. Derfor gir jeg dette råde La hele Israels folk samle seg helt og fullt rundt deg. La hele Israel fra Dan og helt til Berseba Be samle seg med om deg. Da vil du få en herr så taler som sanden ved havet. Da kan du selv gå til krig. Når du da finner faren din, kan vi overfalle ham slik duggen faller på jorden. Ikke en eneste en skal bli igjen. Både han og mennene, han skal bli utslettet. Dessuten, hvis han har trukket sig tilbake till en by, skal hele Israel slå reip omkring byen och dra den, dem ned til elven. Den skal utslettet, så det ikke finnes en sten igen i byens murer. Absalom og alle Israels menn sa, sa da, «Hakitten Hursai har gitt ett bedre råd enn Akitofel.» Dette skjedde de Herren hade bestemt at Akitofels gode råd ikke skulle bli hørt, for han ville straffe Absalom. Husjai advar David. Så sa Husjai til prestene Sadok og Abiatar. Dette rådet har Akitofel gitt til Absalom och til Israels ledere. Jeg ga et annet råd. skall skal dere nå sende bud til David og fortelle om dette. Si att han ikke må overnette på sletten i Ødemarken. «Skynd dere å advare ham, så ikke kongen og hele folket som er sammen med ham blir drept.» Jonathan og Akemaas ble i en rågel, for de våget ikke gå in i byen om bli sett der. En tjenestekvinne pleide å komme og fortelle nyheter til dem, og, de pleide, og så pleide de å gå og fortelle det samme til kong David. Dette ble oppdaget av en gutt, og han fortalte det til Absalom. Men da det de det og sted begge to. De kom til huset som tilhørte en man i Bakkurim. Han hadde en brønn ute på gårdsplassen, och det gjemte sig i den. Konaen slei et dekk over åpningen på brønnen, og hun sprette korn på det slik at det ikke ble oppdaget. Da Absaloms tjenere kom til kvinnen i huset spurte de, «Hvor er Akimaas og Jonathan?» Da sa kvinnen till dem, «De har gått over bekken der.» Da de hadde lett å ikke kunde finne dem, dro de tilbake til Jerusalem. Straks de hadde dratt, kom Akimahas og Jonathan opp av brennen. De gikk og fortalte allt til kong David och sa till ham, «Skynd dere å dra over elven!» Så fortalte de hvilket råd Akitofel hade gett. David og hele folket som var med han, dro over jordene. Da det ble lys neste morgen var ikke en eneste av dem igjen. Alle hadde kommet seg over jordene sak i tvivel så att trodde han sig inte bli han saltad sitt och dro till Jembien där satt han huset sitt i full orden och där efter hengte han sig han blev begravd i graven till faren där efter dro David till Mahanaim Absalom dro over Jordan med alle israeliterna Absalom satte Amasa over härren i stället för Joab den Amasa var sönn av en man med gitra han var en, en israelitt som hadde ligget med Abigail, tanten til Joab. Hun var datter av Nakash, og altså søster til Serua, Joabs mor. Så slo Absalom og mennene hans leir i Gileadlandet. Da David hade kommet til Mahanajim, kom Shobi, Nakash sønn fra Rabbah i Abbon, Makir, sønn av Amel og Barsilai fra Gilead i Rogelim. De kom med senger og skåler, krukker og vete, bygg och mel, tørket korn og bønner, linser og tørkede frø, honning och remme, sauer ost fra storfeet. Dette var til David og folket som var med ham, så de kunne få noe å spise. For de sa, folket er sultne, trette og tørste i ødemarken. Andre Samhels bok 18. Absalom taper og dør. David samlet folket som var med ham. Han satte noen till å lede tusen, och andre til å lede flokker på hundre soldater. Så sendte David ut en tredjedel av folket under Joabs ledelse. En tredjedel var under Abishai's ledelse. Abishai var Seruyas sønn, Joabs bror. En tredjedel var under ledelse av Itai fra Gat. Kongen sa till folket «Jeg skal bli med og kjempe sammen med dere». Men da protesterte de, «Du skal ikke dra ut, for hvis vi flykter vår vei vil de ikke bry sig om oss. Heller ikke om halvparten av oss skulle dø vil de bry sig, men du er verdt ti tusen av oss. Du har til større hjelp for oss ved å dig inne i byen.» Da sa kongen til dem, «Jeg skal gjøre det dere synes er best.» Så ble kongen stående ved porten mens folket dro ut i flokker på hundre og på tusen. Kongen hadde befallt Joab, Abishai og Itai at de for hans skyld skulle behandle den unge Absalom forsiktig. Hele folket hørte på da kongen ga alle førende befaling om å ikke drepe Absalom. Så dro folk ut i krig mot israelitene. Slaget sto i Efraim skogen. Der ble Israels folke slott av Davids menn. Og så mange som 20 000 døde denne dagen. Kampen spredte seg over et større område. Terrenget var så vanskelig at det var flere som døde av å bli skadet i terrenget enn dem som ble drept med sverd. Absalom rep på et muldyr. Muldyret gick in under de tykke grenene på ett stort terabintetre, och der satte hodan seg fast i grenene. Så ble han hengende mellom himmel og jord, mens muldyret som han satt på løp videre. Slik hang han da en av Davids soldater soram Han fortalte Joab att han hadde sett Absalom henge i et terabin-tetre. Til sa Joab, «Hva? Har du akkurat sett Absalom? Hvorfor slo du ham ikke ned der og da? Jeg skulle da ha belønnet dig med hundre gram sølv og et belte.» Men mannen sa til Joab, «Selv om jeg hadde fått hundre kilo sølv, ville jeg ikke ha skadet kongens sønn. Vi hörte ju på att kongen befalte dig Abisai och Yittai att det skulle pass på att ingen rörde den unge Absalom. Jeg hade inte samvitet till att vara olydig mot kungen. Ingenting blir heller skuld för kungen och du ville själv ha gått emot mig. Da sa Joab: Jag kan ikke bli stående här och vänta på dig. Han gick bort till 3 där han hang. Joab hade tre kastesbyd i handen och de stack han igenom hjärta på Absalom mens han fremdeles hang mitt i terabin til treet. Ti av de unge soldatene til Joab omringet Absalom og angrep ham. Slik forsikret de sig om at han virkelig var død. Nå blåste Joab høyt i hornet. På det signalet trakk Davids män sig tilbake etter å ha kjempet mot Absaloms menn. Absalom ble kastet i en stor gräft i skogen och dekket til med en stor steinhauk. Israels soldater la på flykt och de drog hem till telterna sina. Mens Absalom levde, hade han rejst en stätte till minne om sig själv. Den stod i Kongedalen. Han hade sagt: Jag har ingen son som kan hålla uppe minne om namnet mitt. Han oppkalte stätten efter sig själv och till denne dag kallas det Absaloms minnestätte. David får höra om Absaloms städ. Så sa Akimaas, Sadok sønn, la mig nå løpe av sted bringe nyheten til kongen om hvordan Herren har gitt ham hevn over fiendene. Joab svarte, du skal ikke gå med nyheten i dag, du skal få gå med nyheten en annen dag, for i dag er kongen sønn død. Men så sa Joab til en mann fra Kurs, gå og fortell kongen hva du har sett. Lidig sprang av sted. Akimaas, Sadoks sønn, snakket til Joab igjen. «Kan ikke jeg også få løpe etter kursitten?» Da sa Joab, «Hvorfor vil du løpe når du ikke har någon nyhet att fortelle?» Han svarte, «Uansett, kan jeg ikke bare få løpe av sted?» Da sa Joab, da!» Så løp Akimahas langs veien over sletten og forbi kursitten. David satt ventende mellom de to portene. Vaktmannen gick upp på taket över porten. Han såg upp och fick öge på en man som kom löpande alene. Tar upp till vaktmannen och fortalt det till kungen. Kungen sa: "Vi han är alene, kommer han med god, kommer han med nyheter." Han närmade sig raskt så fick vaktmannen se en annan man som kom löpande och vaktmannen ropte till portvakten: "Det kommer en annan man, och så han löper alene." Kungen sa: "Han kommer också med nyheter." Så sa vaktmannen, «Den første som kommer ser ut som Akimaas, Sardoks sønn.» Kongen sa, «Han er en god mann. Han kommer nok med gode nyheter.» Så opptatt Akimaas och till kongen, «Fred!» Så bøyde han seg ned mot med ansiktet til jorden framfor kongen og sa, «Lovet være Herren din Gud som har latt dig seire over fientene dine.» Da spurte kongen, «Går det bra med den unge mannen Absalom?» Akimas svarte, «Da Joab sendte mig av sted så jeg et stort oppstyr, men jeg vet ikke vad det gjaldt.» Kongen sa, «Gå til side og bli stående her.» Han ble stående ved siden av kong David. I det samme kom Kushitten og sa, «Jeg kommer med nyhet av min herre konge. Herren din Gud har i dag latt deg vinne seier over alle dem som var ute etter deg.» Kongen spurte, «Går det bra med den unge mannen Absalom?» Da svarte kuskitten, «Måtte det gå like ille med alle dem som gjør opprør mot dig og som ut ute etter skade dig som med den unge mannen?» Da ble kongen full av sorg. Han gikk inn på rommet over porten og gråt, men san gikk opp til han, «Absalom, min sønn! Absalom, min sønn! Min sønn! Om bare jeg hade vært død i stedet for deg! Absalom!» 2. Samuels bok 19 Joab fikk melding om at kongen gråt og sørget over Absalom. Slik ble seieren den dagen ventet til sorg for hele folket, for folket hørte at kongen sørget over skjønnen sin. Folket snek seg tilbake til byen den dagen. De oppførte sig som om de var fulle av skam, ja som om de hadde kommet hjem på flykt fra et tapt slag. Men kongen la noe mer, la noe over ansiktet sitt, mens han ropte med høy stemme: Absalom min sønn, Absalom min sønn, min sønn. Da gikk Job inn i huset til kongen og snakket til ham: I dag har du ført skam over alle dem som har kjempet for å redde livet ditt og livet til sønnene, døtrene og konene dine. Du elsker fiendene dine og hater dem som elsker deg. For i dag har du åpenlyst vist att du ikke bryr dig om dem som er rundt deg, enten de er mennesker av høy rang eller tjenerne dine. Jeg forstår nå at du heller skulle ønske at Absalom hade vært i live og at alle vi andra hadde vært døde i dag. Nå burde du stå på og si det som er rett å si til mennene dine. Gjør du ikke det, så vil de alle forlate dig i dag. Det vil i så fall være det värste som noen gang har rammet dig. Det vill være verre enn alt annet.» Der reste kongen sig upp og satt seg i botten. hele folket fick vita at konen nå sattter og alle kommer ut at tältne sine där de had hjemmt sig O samlet sig for en konen. David vennade tillbaket till til Jerusalem. Israels folk var enige i vad de skulle skulleøre nå. det sa Kong David har reddet oss fra fiende var han har reddet oss fra felisterne, men så flyktet han fra landet på grunn av Absalom. Vi salvet Absalom og gjorde ham til konge. nu er han død, så hvorfor sier dere da ingenting om å få kong David tilbake? Kong David selv sendte prestene Sadduk og Abiatar til lederen av Israels folk. Han bar prestene om å spørre folket hva de ventet på, og deretter si dette till dem. Budskap om at mennene mine har seiret og at Absalom er død har nådd helt fram til mig. «Hvorfor er dere så trege till å be kongen om å komme tilbake?» «Dere är brødrene mine, vi är da av samme kjøtt og blod, så hva venter dere på?» Og till Amasa ba han dem sig «Er ikke vi släkt? slekt?» «Måtte Gud la meg lide både nå senare senere dersom mycket du alltid skal være den øverst kommanderende for Herren, i stedet för Joab.» «Slik fikk han godvilje oss alle judeerne och alle som en önsket i ham tilbake.» De sendte denne beskjeden til kongen. «Kom tilbake, du og alle tjenerne dine!» Kongen drog tilbake. På veien kom han til Jordan. Juda hade kommet til Gilgal for å møte kongen og følge dem over Jordan. Shime Geras sønn, en benaminitt fra Bak Bakurim, skyndte sig og ble med mennene fra Juda for å møte kong David. Sammen med ham var det tusen menn fra Benjamin stamme. Siba, som hadde vært tjene hos Saul, og de femten sønnerne og de tjue tjenerne hans, kom sammen med ham. De hadde gått i forveien for kongen til Jordan, og nå satte de over ved hva det stedet for å hjelpe kongen, familien og hus, folket hans over elven. På den måten ville Siba glede kongen. David benodet Shimei. I det Kong David skulle gå over jordene, kom Shimeker og sønn og falt ned foran kongen. Så sa han, Ikke straff mig for den synden jeg gjorde da du, kongen, forlot Jerusalem. Jeg vet at jeg har syndet, og derfor kom jeg hit i dag for å møte deg, min herre og konge. Jeg er den første av hele Josefs stamme som kommer for å møte dig og jeg ber deg om å ikke bære nag til mig for det. Abishai, Seruyas sønn, sa da, Skal ikke Shimi dø for dette? Han forbannet jo Herrens salvede. David sa, Hvorfor skal jeg diskutere dette med dere? Seruyas sønner, Hvorfor er dere imot meg i dag? Skal noen i dag dø i Israel? Jeg vet nå att jeg er kong over Israel. Så sa kongen til Shimi at han ikke skulle dø, og det sverget han på. David møter Mephibosheth. Mephibosheth, Søls barnebarn, kom ned for å møte kongen. Han hadde ikke stelt føttene sine, klippet skjegg eller vasket klærne sine siden kongen hadde reist. Slik var han helt fram til den dagen kong David kom trygt tilbake. Da Mephibosheth mötte kong David i Jerusalem, spurte kongen ham, Hvorfor ble du ikke med meg, Mephibosheth? Han svarte, Herre, konge! Tjeneren min lurte meg. Jeg ba ham om å esel til mig så jeg kunne ri på det å følge kongen, for du vet at jeg trenger hjelp fordi jeg er land. I stedet bare baktalte han mig og dro sin vei. Men du, min herre konge, er som en Guds engel. Gjør derfor det som du mener er rätt For min fars familie har ikke fortjent annet enn døden, herre konge. Likevel lot du meg sitte blant dem som spiser ved ditt eget bord vilken rätt har jeg da til fortsatt å rope till kongen om noe mer?» Så sa kongen til ham, «Du trenger ikke si mer. Jeg bestemmer at du og Sibar skal dele landeiendommen.» Da svarte Mephi Borseth, «La han bare få alt sammen. Jeg er bare glad for at du, herre konge, har kommet vel hjem igjen. David hjelper gamle Barsila Gileaditten Barsilai var kommet ned fra Rogelim og hadde fulgt kongen til Jordan. Barsilai var en meget gammel mann, for han var 80 år gammel. Han sørget for at kongen fikk det han trengte mens han på flykt i Mahanajim. Han var nemlig veldig rik. Kongen sa til Barsilai, «Bli med mig til Jerusalem, så skal jeg sørge for dig men du er hos meg.» Men Barsilei sa til kongen, «Hvor mange dager og år har jeg igjen å leve?» «Jeg har ikke tid til å bli med kongen til Jerusalem. I dag er jeg 80 år. Kan jeg lenger skille mellom hva som er godt og dårlig, eller smake, hva jeg spiser eller drikker? Kan jeg lenger høre røsten av män og kvinner som synger?» Nej jeg kan ikke det, så hvorfor skulle jeg da være til byrde for dig herre konge?» Jeg kan følge dig konge, ett lite stykke over jordene. Hvorfor skulle kongen gi mig en så stor belønning? Jeg ber dig om å la meg dra tilbake slik at jeg kan dø i min egen by, i nærheten av graven til faren og moren min. Men se, her er Kim ham. Han kan være din tjener. La ham dra over sammen med dig herre konge. Med ham kan du gjøre det du synes er rätt ongen sa "Kimham ska få dra over sammen med mig jag skall göra för ham det du syns är gott vad du än ber mig om skall jag göra för dig" Så dro hele folket över Jordan där kongen var kommit över kysste han den gamle Barzail Barzail och välsignade han så dro Barzail hem igen Vem skall føre kungen tillbaka Kong David dro över till Gilgal Kim ham vi gikk videre sammen med ham. Hele folket fra Juda fulgte med kongen, og det gjorde også halvparten av Israels folk. Men da kom alle mennene i Israel til kongen og spurte, «Hvorfor har brødrene våre, mennene i Judas stålet deg, konge? Hvorfor ble du og familien din, tjenestefolkene og alle soldatene dine, ført over på den andre siden av jorden?» Da svarte alle judas män og sa til Israel, «Vi er med ham, fordi kongen står oss nær.» «Hvorfor er der så sinte på grunn av dette?» «Har vi noen gang spist på kongens begåstning?» «Eller har han gitt noen gave til oss?» «Mennene fra Israel svarte mennene fra juda og sa.» «Vi har ti gange større rett å ha ham til konge enn dere.» «Hva bråker dere for?» «Var det ikke vi som først foreslo å for kongen vår tilbake.» Mennene fra juda var enda sintere enn mennene fra Israel. Andre Samhels bok 20. Schebas opprør. Det ble splittelse bland folket. Scheba, Bikris sønn, var av Benjamin stamme. Han viste seg å være en ond man Han blåste i basunen og sa til israelitene, «David er ikke en av oss, så da har ikke vi noe med ham å gjøre.» La hver israelitt gå tilbake til teltene sine. Folket forlot David og fulgte Sheba, Bikris sønn. Men mennene fra juda fulgte med kongen sin fra Jordan helt til Jerusalem. David kom hjem til huset sitt i Jerusalem. De ti konene som han hadde latt bli igjen for å ta vare på huset, så lot han flytte inn i et bevoktet hus. Han lot dem få det de trengte, men han var ikke sammen med dem mer slik blödde de hållt instängt till de döde och levde som enker. Kungen sa till Amasa: "Inom tre dagar skall du samle sammen Judas män här. Du skall också vara tillstede." Amasa gick för att göra det, men han brukte längre tiden kungen hade bett honom om. David sa till Abishai, nå kommer Sheba, bikvisson, och han vill göra oss mer ont än Absalom." Ta soldatene med dig og sett etter ham, bare han ikke får gjemt seg i noen befestede byer og slipper fra oss. Joabs menn tog med seg kreterne og pleterne. Alle krigene dro nå ut fra Jerusalem for å forfølge Sheba. Da de var like ved den store steinen i Gibeon, kom Amasa imot dem. Joab var kledd i en rustning med et belt og et sverd festet i sliren med hoften. Da han gikk frem mot Amasa, tog han sverdet ut. Da sa Joab til Amasa, kommer du med fredelige hensikter? Joab tog Amasa ved skjegget med høyre hånd for å kysse ham. Men Amasa la ikke merke til sverdet som Joab hade i hånden, og Joab stack ham i magen, så innholdene hans vältet ut på jorden. Slik døde han. Joab og broren hans, Abishai, reste videre for å forfølge Sheba. I tiden ble en av Joab's menn stående i nærheten av Amasas døde kropp. Mannen sa, «Den som går med Joab er på Davids side. Følg Joab!» Siden folk stoppet opp for å se på Amasa der han lå i sitt eget blod midt på landeveien, flyttet han Amasa bort på et jorde og kastet et klesplagg over ham. Da var blitt flyttet bort fra landeveien, gikk folket videre sammen med Joab for å forfølge Sheba, bikriss sønn. Joab og mennene reiste gjennom alle Israels dammer. Alle mennene i bikerslekten samlet sig og fulgte etter Sheba, og da de kom til abel met ma fant de ham der, forskanset innenfor bymuren. Hele herren som var sammen med Joab kom og beleiret Sheba i abel met och de kastet opp en jordvald som nådde helt bort till den yttre bymuren så hamret de løst på muren for å få revet denne. Da var det en vis kvinne som ropte ut fra byen, «Hør, hør! Si till Joab at han skal komme nærmere, så jeg kan få snakke med ham.» Da han hadde kommet bort til henne, sa hun, «Er du Joab?» Han svarte att det var han, og da sa hun til ham, «Hør vad jeg har å si.» I tidligere tider pleide folk å søke råd i Abel for å få slutt på uenighet. Jeg er fredelig og trofast, så hvorfor forsøker du å ødelegge byen mig en av Israels kvinner? Denne byen är jo så en del av det landet som Herren har gitt oss, så hvorfor vill du utslette den? Joab svarte. Jeg er slett ikke ute etter å eller ødelegge, men jeg är på jakt etter en mann fra Efraimsfjelland, en som heter Sheba. Han er Bikrids sønn. Denne mannen har truet kongen vår, David. Bare jeg får mannen, så skal jeg forlate byen. Send han ut til mig da sa kvinnen til Joab. Vi skal kaste hode hans ut over muren til deg, så snakket kvinnen med folket. Hun ga dem kloker, det kloke rådet, og dermed hogg de hodet av skjeber og kastet det ut til Joab. Da blåste han i varsunen, og herren trakk, og herren trakk, trakk seg tilbake fra byen allt tog hem till sig själv. Joab dro så tillbaka till kung David i Jerusalem. Davids främste tjänstemän. Joab fick ansvar over hela Israels här. Bei Naija, Jojadas son, blev satt över kreterna och plettarna. Adoram hade tillsyn med pliktarbetet. Josafat, Akiluds son, var historieskriver. Sheja var statsskrivare. Sadok og Abiatar var prester i Davids kongedømme, og det samme var også, ja, i ritten Ira. Andre Sammels bok 21 David tar hevn for Gibeonittene. På Davids tid var det en gang hungersnødd i hele tre år. David spurte Herren om råd, og Herren svarte de hviler blodskyld på Saul og hans hus fordi han drepte folk i Gibeon. Da kalte kong David til seg Gibeon-19 et folk som ikke tilhørte Israel, men var igjen av Amorittene. Israels folk hade tidligere inngått en avtale med dem, men Saul hade likevel prøvd å drepe dem i sin iver for å støtte Israels og Judas folk. Derfor spurte David gibeon «Hva skal jag gjøre for dere? Hvordan kan jag göra dette godt igen, så dere kan velsigne Herrens folk?» Gibeonittene sa til ham, «Vi vill hverken ha sølv eller gull fra Sauls slekt, og heller ikke ønsker vi at noen skal dø i Israel för vår skyld.» Da sa kongen, «Uansett hva dere ber om, så skal jeg gjøre det for dere.» Da svarte de, «Saul la plana mot oss og ödla for oss, slik at vi skulle bli utslettet.» «Han vil ikke finne noen av oss innenfor Israels grenser, men gi oss sju av etterkommerne hans, så vil vi hänge dem i Gibea, hjemme byen til Saul, herrens utvåkte.» Men kong David sparte Mephibosheth, sønn av Jon Jonathan, Sauls sønn, siden han hade lovet troskap mot Jonathan. Saul hade fått to sønner med Rispa, Aias datter. De het Armoni og Mephibosheth.» Dessuten hadde Søyls datter, Mikael, fått fem sønner. David ga disse sju mennene til Gibeonittene, och de hengte dem på høyden. De ble drept i de første dagene av høsttiden, i begynnelsen av bygghøsten. Rispa var mor til to av de døde. Hun kledde seg i sørgeklær og holdt seg i nærheten av likene fra begynnelsen av høsten til senregne øste ned over dem fra himmelen kunde inte fåglen under himlen få gå lös på de döda om dagen och ingen dyr fick gå lös på dem om natten heller. Det blev fortalt till David att Rispa, dotter av Aija, Sauls änke, hade passet slik på de döde. Då da tog David av sig och hämtade knoklarna av Saul och sönerna hans, Jonathan. Likene var hos mennene i Abesh, i Gilead, for de hade stålet dem fra torget i Betjian, der filisterne hade hengt dem opp etter att de var blitt drept i Gilboa. David tok knoklene av Saul og Jonathan sammen med knoklene av dem som hadde blitt hengt og begravde dem i lande i Sela, i graven til faren hans, Kish. Etter dette hørte Gud igjen bønnene, som steg upp fra landet. Filisterne ble slått. Da det enda en gang ble kamp mellom filisterne og israelitene, dro David og tjenerne hans ut for å krige. Etter hvert ble David drept. Yishbi Ben-Ov, som var en av sønnene til Rafa, hadde den gangen et spyd av bransje som veide tre kilo, og en ny rustning. Han trodde at han skulle få drept David. Men Abishai, Seruia, sønn, hjalp kong David och drepte filisteren. Da sørget Davids menn på at David aldrig mer skulle dra ut i krig. De ville ikke risikere at Herrens salvede konge skulle bli drept. Senare ble det igjen krig mot de kjempestore filisterne i Gob. Husjatitten Sibbekay drepte Dazaf, som var en av sønnene til Rafa. Senere drepte Jaare og Orgims Elkanan fra Betlehem, Goliaths bror fra Gath. Han hadde et enormt stort spydskaft, like stort som en vevbom. Enda en gang ble det slåssing begat. Der var det en kjempestor man med seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot. Han var også sønn av Rafa. Da han slengte ut skjelser mot Israel, ble han drept av Davids nevø, Jonathan. Han var sønn av Shima, Davids bror. Disse fire store mennene var barna av Rafa i gat, og de ble drept av mennene til David. Andre Samuels bok 22 Lovprisning for Guds redning Den dagen befri, Herren befridde ham fra alle fientene hans og fra Sauls fiender, sang David denne sangen for Herren. Herren kan jeg stole på. Han er min trygge beskytter og redningsman han är den Gud jag går till. Och han är min beskyddare och min styrke. Hos ham finner jag trygghet. Därför kan jag flykte till ham. Han är min redningsman som ger rädda mig fra våld. Jag vill be till Herren, han har varit och blir priset. Da blev jag befriad fra mina fiender. Dödsfarliga vågor kom mot mig. Jeg ble skremt av all den ondskap og mangel på Guds respekt som slo imot meg. Dødsrikets bånd strammet seg rundt meg. Jeg truet av dødens feller. I min nöd ba jeg til Herren og ropte til min Gud. Fra sitt tempel hörte han min bønn, og mine rop nådde hans ører. Da ristet og skalv jorden. Grunnen ristet under hans rasseri. Røyk kom ut fra hans nese og en fortærende flamme stod ut av hans munn. Han lot himmelen senke seg ned. Han steg ned med mørke under sine fötter Han redde på en kjerub og fløy. Han viste seg der han kom på vindens vinger. Han lot et mørke komme rundt seg. Vannmasser kom fra himmelens mörke skyer. Av glansen fra ham ble glødende kull tent i brand. Herren tordnet fra himmelen, och den høyeste hevet sin røst. Han sent ut piler og sprette dem utover. Med lynglimt forvirret han menneskene. Så kom havets kanaler til syne. Grunnfjellet ble synlig med vinden som blåste fra Herrens nese. Det var en tryssel fra ham. Han rakte hånden ut fra det höje Han grep mig och dro mig ut av mange farer. Han reddet meg fra mine sterke og hatefulle fiender. De var for sterke for meg. De truet meg med ulykke, men Herren var min støtte. Han førte meg også ut i åpent land. Han reddet meg ut fordi han elsker meg. Herren belønnet meg fordi jeg har levd rett for ham. Han har belønnet meg for mine gode handlinger. For jeg har vært opptatt av å leve etter hans vilje. Ikke har jeg vendt meg bort fra min Gud i ondskap. Alle hans dommer sto klart for mig Derfor fulgte jeg hans lover. Jeg levde helt etter hans vilje, og jeg holdt meg borte fra synden. Herren har belønnet mig for min rettferdighet och renhet. Mot de barmhjertige er du barmhjertig. Du behandler de rettferdige med rettferdighet. Mot den rene visar du dig rent. Og mot den falske viser du dig vrang. Det folket som sig seg dig deg, skal re dem redder du. Du lar de stolte mislykkes. Du ser på dem som tror de er sterke i seg selv, og ydmyker dem. For du er mitt lys, Herre. Du tenner lyset i mitt mørke. For med deg kan jeg løpe ut mot denne här i krig. Med min Gud kan jeg hoppe over høye murer. Guds vei er fullkommen. Herrns or är rent. Han är en beskyttare för alla som söker trygghet hos honom. För vem är Gud förutom Herren? Vem andre än Gud är en fast grund? Gud är min sterke beskyttare, han gör mitt liv rättfärdigt. Han ger mina fötter spänst som en jord. Han lyfter mig upp på höjder, han lär mina händer upp till kamp, så en bu av bronsje kan spennes av mina armer. Du har gitt mig din frälses beskyddelse, du har böjd dig och lyftet mig upp. Du låt mig gå Mine skritt och mina anklar sviktet icke. Jag har förföljt mina fiender och ödelagt dem. Jag kom ikke tillbaka för de var utslätet. Jag har utslätet dem och sårat dem så de ikke klarte att resa sig. De har fallt under mina fötter. För du har gitt mig styrke i kamp du har tvunget mine motstandere i kne. Du har latt mine fiender legge på flukt, slik at jeg ødela dem som hatet mig De så seg rundt om de kunne bli reddet av noen. De spurte Herren, men han svarte dem ikke. Så knuste jeg dem som fint støv på jorden. Jeg tråkket dem ned som søle i gatene. Jeg spredte mine fiender. Du har befridt mig fra stridigheter blant mitt folk. Du har bevart mig som leder for folkeslag. Selv de som ikke er av Israels folk skal tjene meg. De fremmede folkene kryper för meg. Så snart de hører om mig är de lydige mot meg. Fremmede folkeslag mister sin livskraft. De kommer skjelvene ut av borgene sine. Herren lever, lovet være ham, min faste fjellgrunn. Gud skal være opphøyet. Han setter mine bein på fast grunn. Det er Gud som gir mig hevn og lar meg vinne over mine fiender. Du lar mig overvinne dem som reiser seg mot meg. Fra voldsmenn har du befridd mig Derfor vil jeg prise deg også blant fremmede folkeslag. Herre, jeg vil lovsynge ditt navn. Et reddende torn er han for sin konge. Til evig tid viser han godhet og nåde mot David og hans etterkommere mot dem han har salvet til tjeneste for ham. Andre Samuels 23 Davids siste ord Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, som Herren opphøyet og salvet til tjeneste for Israels Gud. Dette sier han som er Israels indie salmedikter. Herrens ånd har talt gjennom mig. Og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt. hans som er Israels trygghet har sagt. Herren er som lys om morgenen når solen stiger opp. Herligs men morgen uten skyer er Herren. Han lar nytt gress spire frem fra jorden og lar solen skinne etter regn. Har ikke min slekt hatt det slik med Gud? For en evig avtale har han gjort med meg. Allt är ordnat och tryckt. För här är hele min redning och allt slik han vill ha det. Vilike handlade fortsette och spire fram. Men onda är alla de som sätter piggene ut och ikke vill låta se lede. Den som rörr dem må bruke järn och spydskaft. De skall brennes helt upp av flammande där de ligger. Davids mäktige män dette er på Davids krigere. Hakmonitten Josheb-Bashebet var overhodet för de andre lederne. Han ble kalt S-19 Adino, för han hade drept 800 män på en gang. Etter ham kom Elasar, Akkoakitten, Dodos sønn. Han var en av krigene som var sammen med David da de hornlige ropte til filisterne som var samlet till krig. Ischalsman hade trukket sig tillbaka då Eliasar stod fram och kämpat mot filistrarna till han var helt utmattet i armen och handen hans hang fast i sverdet. Herren säg ut för en stor seger den dagen. Etter ham kom Herren tillbaka bara för att plundra. Efter hem kom samma höra ritten Ages son. Filistrarna hade samlat den här på ett jorde fullt av linser. Så flyktet Israels herr for filisterne, men da stilte Shammar sig upp mitt på jordet. Han drepte filisterne, og slik sørget Herren for en stor seier. En gang ved høsttiden kom tre av de trettene Davids ledere ned til David i hulen ved Adulam. Filisternes herr lå da i leire i refaim engång David var i borgen, og Filisternes vaktstyrke var i Betlehem, ble David grepet av en sterk lengsel og sa, «Hvem kan la meg få drikke vann av Betlehemskilden, den som er ved porten?» Da kjempet de tre krigene seg gjennom Filisternes leir, øste opp vann fra Betlehemskilden, den som var ved porten, og tok det med til David. Likevel ville han ikke drikke det, men øste det ut for Herren. Han sa, Herren, fri meg fra å drikke dette vannet som ble hentet med fare for mine menns liv. Derfor ville han ikke drikke det. Denne modige handling gjorde de tre krigerne. Abishai, Joabs bror, Seruja sønn, var overhode for de tre andre. Han hadde drept 300 menn med spyde sitt og på den måten fått seg et stort navn, og derfor, og derfor ble han føreren deres. Men han var ikke like dyktig som de treet. Bei Naja Jodaen var en mmäkti man han var fra kapseel och han hade utført me stort han hade drept de to sene til Arijeel fra moab og på en dag det hade snød hade han også gått nej en brenn og drept en löve han drepte ogå nu vanlig stor Egypter Egypten hade et spyd i honnen men Beinaya gikk ned til ham med en stav, rev spyd ut av på Egypten og drepte ham med hans eget Allt Alt dette gjorde Beinaya, Jojadasen, och derfor fick han ett stort navn blant de tre krigene. Han fikk større ære enn de andre trettio lederne David hade, men han nådde ikke opp till de tre som pekte sig ut. David satte ham som leder over livvaktene sine. Asael, Joab's bror, var en av de trettio lederne under David. Dette var de øvrige lederne. Videre var det Elkanan, sønn av Dodo fra Betlehem. Haroditten Shama, Haroditten Elika, Peletitten Heles, Ira, Tekoatitten Ikkes sønn, Anatotitten Abieser, Hushatitten Mebunai akko Salmon, salmond netto för titten mahmari heleb netto för titten banssund itoj sönd avribai fra gibea som tillhörte benjamins stamme piraton titten beinaia hitei fra bäckene vegash harab titten abi albon babu bakkurimitten asmavet Sja-albonitten El-Kjabba. Jonatan, en av sønnen, sønnene til Jarsen. Harattitten Shammah. Akiam, harattitten Sharrar, sønn. Elifelet, ma akattitten Ashabais sønn. Eliam, gilonitten Akitofels sønn. Karmelitten Hesrei. Arabitten Paarai. Jigal, sønn av Nathan fra Soba. God ridden bani om 19 selek ber och titten til Joab, till Job Seruja son gat ridden ira gat gareb og het titten uria Tillsammen var de 37 ledna krigare Andre Samuels bok 24 Davids folketeljing Igjen ble Herren vred på Israel, og han fick David til å gå imot dem og si, «Gå, håll folket telling i Israel och juda!» Så sa kongen til Joab, øverstkommanderende for Herren, «Gå nå omkring til alle Israels stemmer, fra Dan til Beersheba, tell folket, så jeg kan få vite hvor mange det er.» Men Joab sa til kong David, «Måtte Herren din Gud gjøre folket större Måtte det bli hundre ganger större än det er.» Måtte du, herre konge, få se det med dine egne øyne? Men hvorfor ønsker min herre kongen å telle folket? Joab hadde uvilje mot denne tellingen. Likevel stod kongen fast på sitt ord overfor Joab og førende for herren. Derfor dro Joab og førende for herren bort fra kongen for å samle israels folk. De dro over jorden og slod leir i Aroer, sør for byen som ligger midt i gadkløften, og videre mot Jasar. Så kom de til Gilead og til landet Tatim-Hodchi. De kom till Dan-Yan og rundt til Sidon og til festningen i Tyros. Også alle her vittnes og kananernes byer dro de til. Deretter dro de ut til Sør-Juda, helt til Beersheba. Da de hadde dratt omkring i hele landet, kom de tilbake till Jerusalem etter ni måneder og syv og tjue dager. Så oppgav Joab det samlede tallet på folketilkongen. I Israel var det 800.000 mektige menn som kunne trekke sverdet, og i juda var det 500 500.000 menn. Dommen over Davids synd David fikk dårlig samvittighet etter at han hadde talt folket. Derfor sa David til Herren, Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort, men nå ber jeg deg, Herre, ta bort synden min, for jeg har oppført mig dumt. Da David stod opp på morgenen, kom Herrens ord til profeten, Gad, Davids profet, och han sa, «Gå og si til David, så sier Herren, jeg lägger tre ting fram for deg, velg en av dem, så skal jeg gjøre med dig etter det.» Så kom Gad til David og sa dette til ham, «Du kan velge straffen for synden du har gjort, skal det komme syv år med hungersnød over dig i landet ditt.» Eller skal du være på flykt fra fiendene dine i tre måneder mens de forfølger dig. Eller skal det bli pest i landet i tre dager? Tenk nå etter og finn ut hvilket svar jeg skal ta med tilbake til ham som sender mig. David sa til Gad, «Jeg er i stor nød. La Herren gjøre som han vil med oss, for hans barmhjertighet er stor. Jeg vil ikke ta noen straff fra mennesker.» Så sendte Herren en pest over Israel fra den morgenen och til den faststattetiden. Hadan til Beersheba døde 70 000 menn. Da engelen rakte ut utover Jerusalem for å ødelegge byen, angret Herren på det onde som nå skjedde. Han sa til engelen som sprøtt ødeleggelse bland folket, «Det er nok. Slutt.» Herrens engel stod ved treskeplassen til Ebusitten av da David så engelen som slo folket ihjel, sa han til Herren, Jeg har syndet, og jeg har gjort det som er ondt, men vad har folket mitt gjort? Jeg ber deg straff heller mig og min slekt. Altere. Den samme dagen kom profeten Gad til David og sa til ham, Gå opp og reis et altar for Herren på Treskeplassen där engelen stod. Da gikk David slik Herren hade befallt Han gikk opp til Aravnas treskeplass. Da Aravna så opp og fikk se kongen og tjenerne hans komme mot seg, gikk han ut og bøyde sig for ham med ansikte mot jorden. Så sa Aravna, «Hvorfor har kongen min, Herre, kommet til meg, tjeneren sin?» David svarte, «For å kjøpe treskeplassen av dig så jeg kan bygge et altar for Herren, slik at pesten kan bli tatt bort fra folket.» Da svarte Aravna, «La min herre offre det han vil. Ta treskeplassen. Se, her er også okser til brennoffret. Sledene til tre, skingen, kan du få brukt til ved.» Alt dette ville Aravna gi til kongen, og han sa, «Må Herren den Gud ta imot offret.» Da sa kongen til Aravna, Nei, jeg vil kjøpe den fra dig til full pris. Jeg vil heller ikke offre noe brennoffer til Herren min Gud, som ikke har kostet meg noe. Så kjøpte David dreskeplassen og oksen for oksene for 50 sekel selv. Der byggde David et altar for Herren, og han brant oksene som et offer for å få fred. Da hørte Herren på bønnen for landet, og dermed sluttet folket i Israel å dø av pest.